0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine hier. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha. Hey ho,
0: let's go, rein in den Draft. Wie geht's dir, mein Lieber? Ja, mir geht's gut. Wie gesagt, also ich meine, das können wir jetzt jede Woche wieder, wiederholen, dass es gerade stressig ist. Aber ich glaube, das können die Leute draußen irgendwann nicht mehr hören.
1: Ja, ja, also wir haben ja wieder ein bisschen was vorbereitet und haben uns natürlich auch wieder Unterstützung geholt von jemandem, der mittlerweile... Auch für das Stilers Depot oder den Stilers Depot, ne, man sagt wahrscheinlich das Stilers Depot, oder? Für Stilers Depot schreibt. Ähm, lieber Jonas, schön, dass wir dich auch heute für diese Folge begeistern konnten, wieder bei uns Gast zu sein. Jetzt, wo du ja quasi von der schreibenden Zunft her, wie nennt man das heute Neudeutsch? Fame bis nach
2: Danke für die Blumen, aber äh, ich glaube, das ist dann doch deutlich. Äh, ja, größer gestellt, als es wirklich ist. Wie gesagt, ich, also für die, ne, die jetzt fragen, ich, Silas Depot ist bestimmt vielen ein Begriff. Da habe ich inzwischen die Chance bekommen, mitzuschreiben an den äh, Profilen. Es macht viel Spaß und äh, ist aber auch einiges an Arbeit. Und äh, ja, ich freue mich immer, wenn ich da äh, ja, persönliches Feedback bekomme von irgendwelchen.
1: Leute. Ich möchte ähm, vielleicht ähm, kurz dazu sagen: Ich glaube, im Verein sind alle mega stolz darauf, dass jemand äh, es aus dem Verein für die äh, für Steelers Depot schreibt und das Korrekt. auch noch mit Draft Coverage. Ich meine, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ein Deutscher und das jetzt äh, ne, versteht mich nicht falsch, aber das ein Deutscher, der kein College Experte oder kein keine Ahnung keinen Bezug hat und auch nicht so nah dran ist, das Vertrauen von denen bekommt, da Draftprofile zu schreiben, ist ja schon äh, krass. Da kannst du dir auch selber auf die Schulter klopfen.
2: Ja, wie gesagt, Dankeschön, aber ähm, für mich ist das irgendwie äh, ja was ganz anderes.
0: Daily Business.
2: Ja, Ich mache ja seit Tagen <lacht> nichts anderes mehr. <lacht> ich meine, wer auf dem Discord war, übers Osterwochenende, wird mich da sicherlich äh, getroffen haben.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ihr kennt natürlich Jonas auch von den anderen Aufnahmen und von unserer Here We No Show. Und Jonas wird natürlich auch dabei sein in den zwei Nächten vor dem Draft. Nee, Quatsch, nicht vor dem Draft. Äh, während dem Draft. Im Draft Night 1. Vor, im Draft zwei. Während und danach. Ne? Genau, richtig. Ähm, und lass uns direkt vielleicht mal reingucken, denn heute haben wir Interior Defensive Line. Edge und Linebacker äh, auf dem Programm. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit der Interior Defensive Line an. Und reden wir mal über ein Monster, glaube ich, kann man fast sagen. Und zwar ist es Jalen Carter von äh, Georgia, von den Bulldogs, ist 22 Jahre alt, 6 Fuß 3 groß, 314 Pfund schwer. Und er ist beim Combine nicht gelaufen, weil das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass er ja noch ein anderes Problem hat, oder?
2: Äh, ja, genau. Er hat noch ein laufendes Verfahren, äh, bezüglich äh, ja, dem Tod eines seiner Teamkollegen. Äh, ich glaube, es ging um ein Straßenrennen äh, und äh, bei, dem, ja, bei dem es zu einem Unfall kam und äh, jetzt geprüft wird, ob er da äh, ja für den Tod seines Teamkollegen bei Georgia tatsächlich verantwortlich oder mitverantwortlich ist. Da möchte, das ist jetzt rein informativ, möchte ich jetzt keine Wertung zu abgeben, aber das, läuft, das Verfahren läuft jetzt während der Vorbereitungsphase auf den Draft. Und ähm, ja, ansonsten ist Jalen Carter, du hast es schon angesprochen, ein physischer Freak, ein absoluter Ausnahmeathlet und ähm, ja, ist ähm, zu Recht auf äh, den auf dem Konsensboard ganz oben mit dabei von seiner spielerischen Leistung von seiner äh, ja, spielerischen Anlage ist er wirklich alles was du aus einem einer äh, von einem einer erwartest und ähm, ja die Frage ist halt möchtest du dir so einen Spieler äh, ja ins Haus holen sage ich mal äh, denn wer ihn holt wird sicherlich auch mit seinen äh, mit seinem, mit seinem Charakter umgehen äh, können müssen. Und äh, denn, was er jetzt während des Combines auch äh, ja, geäußert hat, beziehungsweise wie er sich verhalten hat, lässt Grund zur Sorge tatsächlich, äh, was so ein Lockerroom-Guy angeht. Ähm, ich weiß nicht, wie viele das mitbekommen haben. Er hat im Laufe des Combines jegliche Interviews mit Teams außerhalb der Top 10 abgelehnt. Denn er ist der Meinung, dass er ein Top-Ten-Pick ist und äh, möchte sich deswegen die Zeit nicht damit verschwenden, mit anderen Teams zu reden. Inwiefern das äh, ja, seinen Draft-Stock beeinflussen wird, weiß man natürlich nicht. Sicherlich wird das nicht positiv ankommen, aber ich glaube tatsächlich, ich dass, äh, dass er in den top 10 auch gehen wird, weil er einfach spielerisch ein absoluter Ausnahmespieler ist im Draft.
0: Könnte halt zum so Problem werden, sollte er wirklich aus dem Top Ten rausrutschen. Ne? Genau. Ja, aber die, die, die Frage, was du die, was du jetzt kurz angespielt hast, ist ja, was ich mir immer stelle, sportlicher Talent und Erfolg hin oder her, aber muss man den sportlichen Erfolg immer über alles andere stellen? Aber das ist eine, eine, eine Sache, die da brauchen wir, glaube ich, nicht zu, drüber zu diskutieren, weil das werden wir nicht lösen.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gehört habe, mit dem, dass er nicht mit Pick 11 bis ich sag mal 31 sprechen möchte, war er bei mir schon unten durch. Also, das ist, ich kann, aber ich muss das nicht entscheiden in einer Franchise. Ich glaube tatsächlich, dass viele Franchises, die zwischen 1 und 10 picken, sich definitiv mit ihm auseinandersetzen und der auch in den Top Ten gehen wird. Also natürlich kann man jetzt sagen, das ist schon ziemlich cocky und arrogant, was er da ähm, abgezogen hat. Aber er ist halt, und das muss man einfach sagen, wenn man sich mit dem beschäftigt, ist ja ganz klar einer, der in den Top Ten gehen muss. Und wenn du die Möglichkeit hast, so einen Spieler zu holen, dann nimmst du den und, ähm, wir reden jetzt über ihn aufgrund, finde ich persönlich, weil ich diese Geschichte ganz spannend finde mit diesem Autounfall und dann eben auch noch dieses, ich gehe definitiv in den Top Ten, weil das kann ja auch nach hinten losgehen, wenn vor allen Dingen daraus kommt, dass er doch eine größere Rolle gespielt hat, wobei er ja doch kooperiert, glaube ich, mit den Behörden, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ja, aber wir picken an 17 und ich glaube nicht, dass wir da in irgendeiner Art und Weise äh, Karten drin haben werden oder irgendwelche äh, Möglichkeiten sehen.
0: Also mit, mit diesem, mit diesem Autounfall-Ding hätte er bei mir nicht ab nicht automatischen Stempel schlechter Charakter bekommen. Ich meine, nur wenn man mal, ich sag mal, als junger Mensch eine schlechte Entscheidung trifft, ist man ein klein schlechter Mensch. Aber diese, diese Geschichte mit diesen außerhalb Top Ten höre ich mir jemanden an, finde ich äh, auf Football-Basis eher besorgniserregender, ja, was den Charakter betrifft. Ähm, deswegen war meine Frage halt, ob man das, den sportlichen Erfolg immer über alles stellen muss. Aber Football ist nun mal so, vor allem in der NFL, Geld und dadurch Erfolg regiert die Welt.
2: Am ja. Ende ist die Frage natürlich, äh, welches Team sich ihn halt äh, holt, welches sich sagt, äh, wir, wir probieren es mit ihm im Team, dass er eine, ja, eine gute NFL-Karriere spielen wird oder spielen sollte. Das ist, äh, Da hat er wirklich sehr gute Chancen, gute, ähm, ja, <lacht> gute Gegebenheiten, einfach von seiner Athletik her, von seinem Spielverständnis auch. Ähm, ja, Deswegen wird seinen Weg gehen. Und sicherlich, äh, wird er auch noch, ja, bisschen, ja, er ist 22, ne? wie Sascha schon gesagt hat, ist ein junger Spieler, der wird seine Erfahrungen machen, ähm, wird daraus auch vermutlich lernen und vielleicht sagt er in zehn Jahren, weiß ich das war damals doof, dass ich mich nur mit zehn Teams getroffen habe. Jetzt hat er so entschieden also rein, und rein, ja. rein
0: sportlich gesehen sollte er der beste nicht Quarterback. Pick oder erste Nicht-Quarterback-Pick ja. eigentlich sein.
2: Also es gibt noch einen anderen Spieler, der überhaupt gefährlich werden kann äh, im Draft, sage ich mal, was den besten Nicht-Quarterback angeht. Liegt also Diese Bewertung Nicht-Quarterback liegt einfach daran, dass natürlich dem Quarterback, der, der Quarterback-Position an sich besondere äh, aufmerk äh, ja, auf Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und äh, dass der besonders viel wert ist, deswegen ist es zum Beispiel bei mir auch so, dass ein Quarterback auf Nummer 1 auf dem Big Board steht. Was aber äh, den, das reine Spielerische angeht, beziehungsweise ähm, das, ich sage mal, reine Können als Spieler, ist tatsächlich Jalen Carter bei den Top 2 dabei. Und den anderen Spieler werden wir später auch noch besprechen, denke ich mal.
1: Kommen wir vielleicht mal ähm, zu einem Hometown-Guy. Und der ist schon eher so unsere Richtung 17, wo er eventuell verfügbar sein könnte. Und das ist Goliath Kenzie. 22 Jahre, University Pittsburgh, also von den Pitt Pit Panthers. 6 Fuß 1 groß, 281 Pfund schwer. Jetzt hätte ich was gesagt, 281 Fuß schwer. Aber ich, ich, ich komme noch, wir kriegen es noch hin. Äh, 4,67 ähm, er gelaufen im Combine. Ja. Aber das Erste, was mir direkt aufgefallen ist, als ich die reinen Stats gesehen habe, ist, dass er mit 6 Fuß 1 ganz schön klein ist für einen äh, Interior Defensive Liner. Wenn ich überlege, was da so ihm eventuell sich entgegenstellt, oder?
2: Ja, ich denke, das wird auch ja, Grund zur Sorge sein. Die Sorge ist irgendwo berechtigt, denn er ist deutlich kleiner als alle seine ja, einerseits Gegenspieler, andererseits auch ja, Konkurrenten, sage ich mal, in der Klasse. Mhm.
0: Und nicht nur kleiner, ne?
2: Ja, auch leichter. Ist
0: er dadurch auch viel Richtig. leichter, natürlich. Ja. Also
2: er ähm, ist teilweise leichter als mancher Edge Rusher. Und ähm, er kriegt das tatsächlich dann doch ganz gut übersetzt in seinem Spiel, zumindest am College. Natürlich, Pitch, ja, ist Power 5. Ist ein Power Five College, aber äh, ist natürlich jetzt auch nicht äh, auf dem SEC-Level, wo Georgia oder mh, LSU Alabama spielen. Deswegen, also gegen die Gegner, die er in Pittsburgh hatte, hat es gut, ähm, ja, kam es gut rüber. Ich habe ihn auch in der ersten Runde dann noch, ähm, weil er einfach mit seinen Anlagen ähm, dann doch deutlich ja, athletischer ist und äh, die auch gut ja, umsetzt ich habe halt wirkliche äh, Sorgen, was seine Größe angeht und generell die äh, ja, physischen äh, Gegebenheiten. Ja? Er, er ist da halt extrem limitiert. Er ist aber äh, sehr, wie soll man das sagen, er ist ein Unruhepol. Ja? Das heißt, er ist ständig in Bewegung als D-Liner. Er, er versucht sich immer aus den Blocks zu lösen, und weil er natürlich weiß, dass er irgendwo besser sein muss. Ja? Und das löst er natürlich über seine Athletik. Er ist auch mit seiner durch seine Größe auf einem sehr natürlichen Pad-Level unterwegs. Das heißt, er arbeitet viel von unten heraus, aus den Füßen äh, beziehungsweise aus den Beinen, äh, wo er sehr kräftig ist und äh, so auch einen ganz guten Winkel hat, um äh, Offensive Liner irgendwie äh, ja aus der, aus der Balance zu bekommen. Und ähm, ja, arbeitet wirklich sehr gut mit den Händen und das ist das, was ich in einem D-Liner auch eigentlich äh, sehen will, beziehungsweise wo ich besonders darauf achte, was ähm, ja dann wirklich nochmal die Top-D-Liner ausmacht. Und ähm, das heißt, er ist kontinuierlich in der Bewegung mit den Händen, arbeitet gegen den Center meistens und äh, wird die Arme los, die Hände los, kann da äh, dann gut ansetzen. Sein Rip-Move habe ich mir aufgeschrieben, der ist besonders, äh, ja, besonders kräftig, mit dem zieht er durch, also wenn er mit wirklich mit der Schulter beziehungsweise mit dem Arm äh, unter, unter dem Spieler äh, ja, durchrippt. Und äh, da bin ich tatsächlich gespannt, wie er das in die NFL äh, ja, übersetzt bekommt. Ich sehe ihn tatsächlich sowohl als 4-3 äh, Defensive Tackle als auch äh, in einem, äh, als 3-4 Defensive End, also in der Dreiertechnik zum Beispiel.
1: Okay, gehen wir mal zu einem weiteren Prospekt, und zwar Wisconsin. Und mit dem College haben wir eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Wir kommen auch gleich, glaube ich, noch zu einem anderen Wisconsin-Prospekt. Äh, ja, ähm, dazu dann aber gleich mehr. Ähm, für die, die es nicht wissen, Wisconsin ist das College, von dem ein gewisser TJ Watt ähm, kommt. Aber gehen wir mal zu Keanu Benton. 21 Jahre, 6 Fuß 4 groß, 309 Pfund schwer und der ist ein 5,08 gelaufen. Da sieht man schon den Unterschied. Also drei ne, Inches größer, 20 Pfund, ja gut, ja, mehr sogar. 28 Pfund mehr und dann bist du halt eben auch mal direkt ein paar Schritte langsamer.
2: Ja, richtig. Also, Ben ist nochmal ein ganz anderer Spieler als Kaleja Kenzie. Allein durch äh, seine Größe schon. Ich finde ihn besonders gut als Interior-Lineman, also als Nose-Tackle, fände ich ihn tatsächlich wirklich gut. Denn ähm, er, ja, frisst tatsächlich Blocks. Ich habe seinen Spielstil als unsexy tatsächlich aufgeschrieben. Das heißt, er wird nicht auf dem auf Statsheet entgegenspringen, aber er ist besonders wichtig im in der Arbeit gegen die Offensive Line. Also er frisst die Double Moves äh, nicht Double Moves, er frisst die Double Teams wo, also, wo, wo bei einem Aaron Donald ja immer gesagt wird, der äh, der, das ist unfair, weil der so viele äh, Triple-Double Teams kriegt. So, und er ist einfach durch seine, äh, ja, weil er, ich sag mal, Monster von Spieler ist, so ein Berg, äh, braucht es häufig zwei o um ihn zu blocken. Ansonsten hat er einen sehr guten Power-Move, oder äh, Power-Rush, äh, arbeitet im, durch, durch seinen Gegenspieler durch, in die Pocket hinein. Und äh, das gibt natürlich dann den äh, Spielern um ihn herum und blitzenden Linebackern einfach die Chance, und mehr Platz, um zum Quarterback zu kommen. Oder auch mal äh, ja den Run zu stoppen. Ja, generell gegen gegen den Run fand ich ihn besonders gut. Er hält die Gaps klein. Er kontrolliert beide A-Gaps. Also sowohl ja, also beide Gaps neben dem Center, für die er als No-Tackle besonders verantwortlich ist. Das Schöne finde ich halt aus einer Steelers-Sicht, dass die Wisconsin Badgers eine Defense spielen, die den Steelers tatsächlich sehr, sehr nah, ja sehr nahe liegt, ja. Oder sehr nah kommt, denn äh, die spielen auch in der 3-4 mit, äh, ja, sehr athletischen äh, Outside-Linebackern, wo wir gleich nochmal kommen und äh, dann diesen kla drei klassischen Linemen, äh, wo einer als Nose-Tackle wirklich aufgestellt ist in der Nuller-Technik, also Heads-Up mit dem Center und, äh, ja, zwei Defensive-Tackles oder Defensive-Ends, die in der Dreiertechnik spielen, eventuell auch mal weiter rausrücken noch. Das ist, da kann man tatsächlich ganz gut sehen, wie das, wie sich das zumindest bei den Steelers verhalten würde. Und ich könnte mir vorstellen, dass Benden von Tag 1 mit in die Dealer-Rotation sofort reinkommt und da auch von Tag 1 Plays bekommt. Als No-Stackle, ich sehe ihn auch als besten. Nose-Tackle, den wir dann hätten. Ähm, das Problem für mich ist, dass ein reiner Nose-Tackle äh, für mich nicht besonders viel Value hat, deswegen ist er auch tiefer auf meinem Board, als ähm, ihn so mancher hat. Also ich habe ihn jetzt in Runde 5. Mhm. Mhm. Aber ich finde ihn trotzdem, <lacht> ich finde ihn trotzdem sehr attraktiv, was äh, ja den Scheme -Fit angeht.
0: Was, was mich bei ihm interessiert hat, ist, ähm, und das hat auch dann mit seinem College zu tun, er scheint mir einen sehr, sehr guten Motor zu haben. Bedeutet halt, ähm, er gibt während dem Spielzug nicht auf, er hustelt bis zum Ende, bis eben der Spielzug zu Ende ist. Und das kennen wir ja auch von Teacher Watt. Ist das etwas, das bei Wisconsin explizit darauf geachtet wird, dass die Leute das haben? Hast du da Erfahrungswerte mit anderen Spielern auch oder ist es jetzt reiner Zufall?
2: Ich Für die Spieler, die ich geguckt habe aus Wisconsin, aus der Front Seven, da kann ich das eigentlich für jeden so bestätigen, dass die mit ihrem Motor meistens auffallen. Ob das jetzt eine Sache des äh, äh, Coachings ist oder äh, ob die besonders viel Wert darauf legen, wenn sie Highschool-Spieler äh, scouten, das kann ich jetzt nicht sagen, aber tatsächlich fällt mir Wisconsin ja. immer wieder mit ähm, ja, High Motor Plays auf oder Playern. Hm. Tatsächlich ist Wisconsin aber auch nicht bei den Topspielern, äh, äh, bringt nicht regelmäßig Topspieler äh, ja. raus. Ne? Also letztes Jahr hatten wir, glaube ich, Leo. ist
0: kein Georgia, was die Defense betrifft. Letztes
2: Jahr hatten wir Leo Chanel, Linebacker. Also, Offball-Linebacker, äh, der ist mir auch ganz gut in Erinnerung geblieben. Der hat mir Spaß gemacht. Ähm, und ich mag generell, ja, Spieler als Aktivposten, die, wie du gesagt hast, Sascha, auch 100 Prozent geben auf jedem Play und die immer versuchen, äh, ja, irgendeinen irgen, irgen Unterschied zu machen. Ja? Und äh, da ist Benden sicherlich auch wenn es nicht immer auffällt, da muss man, da muss man halt schon genau darauf achten. Und das ist halt das Interessante, wenn man sich Tape anguckt und nur auf einen Spieler achtet, dann sieht man das. Ja. Um, das ist auch, äh, das ist, wenn man jetzt auf Stillers-Ebene redet, mal über einen, äh, Larry, Larry O'Gonjobi. Ja. Auch der war letztes Jahr nicht immer auffällig. Aber er hat besonders im Run-Game halt sehr, sehr viel gearbeitet und bedeutet, sehr viel, ich finde es gut, dass er verlängert wurde und ja, freue mich dann auf eine D-Line im nächsten Jahr, die hoffentlich auch einfach einen neuen, ja, einen neuen Prospekt begrüßt. Der Marvin Leal zum Beispiel ist auch so ein Spieler, der sehr viel gearbeitet hat letztes Jahr bei A Texas A&M und ähm, ihn hatte ich auch sehr, sehr weit oben auf meinem Board und da bin ich echt gespannt, wo der hingeht im nächsten Jahr, im, ja, in der D-Line-Rotation da wir ja auch einfach super alte Starter haben. Nicht super alt, aber die langsam dem ihrer, ihrem Karriereende entgegengehen. Ne?
1: Kommen wir vielleicht mal zu einem Spieler, der seine Karriere noch vor sich hat. Und zwar von der University of Baylor. 22 Jahre ist der junge Mann alt, 6 Fuß 3 groß. Und jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil im Text steht 358 Pfund und äh, da steht 335 Pfund oben in der Übersicht. Aber ist auf jeden Fall der Langsamste von allen, die wir heute besprochen haben hier, nämlich nur 5.39. Also eigentlich ist es ein ziemlicher Berg von Mensch, also, oder?
2: Ja, also zunächst habe ich, also meine erste Notiz zu ihm, die ich mir aufgeschrieben habe. Ne, ich habe gerade gesagt, Benton als Nose Tackle, der spielt bei der A-Gaps. Bei Ike habe ich aufgeschrieben, er stellt sich in beiden A-Gaps auf. <lacht> ja. Also, unglaublicher Fels tatsächlich, da an der D-Line. Ähm, wo kommt der Unterschied her? Er wurde beim Combine mit 335 Pfund gemessen. Äh, während der Saison lag er bei 358 Pfund. Und ähm, das ist dann tatsächlich Geschmackssache, ob man jetzt das letzte offizielle Measurement nimmt, was jetzt in dem Fall der Combine bzw. der Pro Day wäre, oder ob man die Saisonwerte, Saisonwerte nimmt. Und ich bin da persönlich immer eigentlich bei den Saisonwerten, weil so hat er gespielt. Das war seine Spielsize und auch sein Spielgewicht. 358 Pfund, während er sich natürlich beim Combine ja, das auch sicher ja so möglich darauf vorbereiten kann, dass er vielleicht noch mal ein bisschen abspeckt oder Ähnliches. Ja. Ähnliche Gewichtsdiskussionen gab es ja bei Bryce Young auch. Und ich, ja, ich weiß von nichts, aber man vermutet ja, dass er alles dafür getan haben soll, dass er über die 200 Pfund kommt. Und ähm, die, äh, ja, Season, die Season- bzw. In-Season-Stats äh, sind da tatsächlich meine, für, meinen, für meinen Geschmack ausschlaggebender bzw. Äh, aussagekräftiger. So, und er ist jetzt fast 360 Pfund schwer. Das ähm, kriegt man tatsächlich nicht einfach mal rausgeschoben aus dem Gap. Er ist mit der Größe auch deutlich, deutlich vor allen anderen. Es gibt noch ähnlich große Nose-Tackles und äh, ja, Defensive-Tackles, aber er steht da wirklich nochmal mit, also ich habe lange nichts Schwereres gesehen als äh, Siaki Ika. Und ähm, <lacht> das Interessante ist halt, dass er bei Baylor ähm, auch sehr athletisch gespielt hat. Für seine Size natürlich. Er ist natürlich jetzt nicht äh, den O-Linern weggerannt, natürlich nicht, aber er kam sehr gut aus den Blocks raus, äh, also aus ähm, er, relativ explosiv, relativ quick, kommt er tatsächlich beim Snap weg und äh, ist dann auch mit seinen Händen immer dabei, die, äh, gegen, den, gegen die anderen Linemen einzusetzen, also gegen die Offensive Linemen und äh, das hat mir besonders gut gefallen. Fraglich ist halt, ähm, er wurde viel rausrotiert, also wenn äh, Baylor irgendwie einen Pass-Heavy-Coverage äh, gegangen ist oder äh, Setup, dann war er der Erste, der raus war. Ja. Er wurde generell auch mal an der d ausgewechselt. Das heißt, äh, die Sample-Size, die jetzt zu sehen war, ist natürlich auch einfach limitiert. Hm, er braucht auch einfach viele Pausen, um äh, ja, frisch zu bleiben, um dieses Mismatch auch auszuführen. Weil äh, ich glaube, wir kennen es alle noch äh, von vor einigen Jahren, als man Dan McCullers gedraftet hat, äh, das, der war ja auch wirklich äh, Mountain of a Man, wie man sagt. Und das hat ja auch nicht wirklich funktioniert, beziehungsweise der hat sich auch sehr schwer getan, gerade am Anfang seiner Karriere. Ähm, der NFL. Genau. Für mich, ist, für mich ist Ika aber tatsächlich einfach ein Spieler mit höherem Floor als damals Dan McCullers. Ja. Ich habe ihn auch an Tag 2 und äh, würde mir wünschen, dass er tatsächlich bei diesen Maßen, die er beim Combine jetzt ge äh, gewichtet hat, auch bleibt. Also ich glaube, 15, 20 Pfund würden seinem Spiel sehr, sehr, sehr gut tun, weil er immer noch dieser physische Dominator ist, aber trotzdem seine Agilität, die er in dieser Size halt hat, noch besser ausspielen kann und äh, dann könnte das wirklich einer der besten defensive Tackles dieser Klasse sein.
0: Ja. Mein Erfahrungsgemäß ist ja, wenn wenn ein Nose-Tackle quick ist, also diese, diese, diese Schnelligkeit hat, gerade auch im ersten Step, generiert es ja immer Probleme für, für eine O-Line. Wenn er da noch die Size dazu hat, ist es umso schlimmer. Aber jetzt mal, wenn man rein auf Nose-Tackle den Spieler sieht, äh, wen von den beiden, also Benden oder Ika, hättest du lieber in deinem Team?
2: Le Leich, also rein nach meinem Board, Ika. <lacht> also ich habe Ika über Benden, ja. Ähm, aber sicherlich für die Position kommen beide in Frage. Ähm, Benden könnte man tatsächlich, also der Benden würde ich ohne Kopfschmerzen mit in die Rotation sofort aufnehmen. Wie sehr sich Ica, äh, ja, wie, Ika, wie schwer Ica sich tun wird, in die NFL äh, zu kommen und da mit seinem Spielstil anzukommen, kann ich tatsächlich schwer voraussagen, aber für mich ist. Er hat <lacht> das höhere Potenzial wie Benton, sagen wir mal. Ich, so. ich stocke jetzt, weil äh, es gibt immer wieder die Diskussion und äh, ich weiß auch, dass ihr nicht Fans davon seid, aber. Ceiling. Geht's es um geht zum Ceiling? um Ceiling. IK hat deutlich mehr Sealing. Ja.
1: Okay, super. Kommen wir zu den äh, Edge.
2: <lacht> 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 deutlich deutlich Höheres Ceiling und mehr Upside.
1: Super. <lacht> ähm, gut, dann haben wir die, die Interior Defensive Liner ja abgehakt. Kommen wir zu einer Position, die die Steelers ja doch oder auf der die Steelers ja doch schon den ein oder anderen Superstar hervorgebracht haben. Und die aktuell auch gar nicht so schlecht, zumindest mal mit dem ersten, mit im ersten Anzug besetzt ist, mit TJ Watt, den ich gerade eben schon mal angesprochen habe, und Alex Highsmith. Und da steht ja auch noch eine eventuelle Rückkehr von Bud Depree im Raum. Aber wir wollen uns trotzdem mal so das ein oder andere Prospect angucken, weil wir natürlich auch uns die Frage stellen müssen, im nächsten Jahr, kann man Alex Highsmith halten, weil er wird natürlich auch den einen oder anderen Dollar haben wollen.
2: Generell ist ja Edge Rusher auch ist eine Position, die bei den Steelers im Draft immer sehr viel ähm, ja, Aufmerksamkeit genießt. Ne? Also wenn wir uns genau. TJ Watt angucken, Bud Dupree, Jarvis Jones vorher, der zwar nicht angekommen ist, aber...
1: Ich wollte gerade... also jetzt, ich wollt, die, Das fast wollte ich jetzt nicht aufmachen, dass du jetzt <lacht> gesagt hast. Wir waren ja super besetzt mit äh, Bud Dupree und Jarvis, Jones, Jarvis Nein, Jones. Das hast du jetzt gesagt, also, aber...
2: Man muss Wenn man sich, an, ja, ja, wenn man sich anschaut, was da rein investiert wurde über die letzten Jahre, äh, dass da einige First-Round-Picks reingeflossen rein sind. Ja, Und das, boah, ja lieber Jonas,
1: aber ich möchte sagen, dein, der Anfang deines Satzes implizierte gleichzeitig, dass du da eventuell auch meinen könntest, dass wir gut besetzt waren. Das, da, dem wollte ich direkt einen Regel vorschlagen. Also ich
2: fand Jarvis Jones super. Wenn er einer Sideline stand.
0: Ja, nee, aber, aber rein rein historisch gesehen ist ja diese Position bei den Steelers schon immer wichtig, ob es ja. jetzt die reinen Outside-Linebacker waren, was ja auch, ich sag mal, zu meiner Hochzeit in den 90ern äh, sehr, sehr dominant war und jetzt ist es oft eine Mischung aus Edge und Outside-Linebacker in der modernen NFL, oft werden ja auch äh, ich sag mal, College-Edge-Rusher zu Outlinebacker umgeformt oder umgekehrt, ähm, diese Position an sich ist für die Steelers sehr, sehr wichtig. Ne? Gut, dass du, gut dass du
2: 90er gesagt hast. Also, ich hätte das gehabt, du kommst mit den ja. Curtain wieder um die Ecke. Nein. Ich,
1: ich dachte eigentlich auch, ich hätte mit der Anmoderation der Positionsgruppe und den damit verbundenen Superstars, die die Steelers auf der Position hervorgebracht haben, eigentlich alles gesagt. Aber ich finde schön, dass ihr beide jetzt auch nochmal bestätigt habt, dass die Edge dass die Edge-Spieler doch wirklich sehr, sehr wichtig sind für die Steeler. Das war, war mir auch ein inneres Bedürfnis, euch weiß nochmal sagen zu lassen. für alle, alle Teams lassen.
2: besonders wichtig.
1: <lacht> Egal. Kommen wir zu den Edge-Defendern, die weitaus leichter sind, aber nicht unbedingt viel kleiner als ähm, die Interior Defensive Liner. Aber kommen wir vielleicht mal zum ersten Prospekt, und zwar Will McDonald, der Vierte. Von Iowa State. 23 Jahre alt. 6 Fuß 3 groß, 239 Pfund schwer und ist anscheinend beim Combine nicht gelaufen.
2: Wenn ich das richtig mitbekommen hatte, hatte er damals eine Verletzung beziehungsweise ähm, okay. ja, irgendwelche wwchen weswegen er nicht gelaufen ist. Und ich hoffe halt, dass er in der NFL oder generell was sein Football-Können angeht, besser ist als die ersten drei Will McDonalds. Ähm. Dankeschön. Wenig, wenigstens einer lacht. Donald,
1: farm. Ja, ja, ich habe ich hab mich gemutet, weil ich was also, getrunken habe und habe mich fast den, verschluckt.
2: Den Joke <lacht> habe ich in den Discord gebracht, hat auch keiner gelacht, ja, mit, mit, der, mit der Farm, ja. Naja. Und mit
1: Man muss dazu jetzt auch sagen, in Sammy nicht böse, aber für den Witz bin normalerweise ich in diesem Podcast zuständig.
2: Oh. Ich bin ja nicht regelmäßig <lacht> dabei. Also und der andere Sache ja. ja, merkst du selber, ne?
1: Ja, du Jetzt
0: weißt ja, das ich, klappt dann ich, manchmal ist nicht. Ist
1: ja von Diff, dass ich nicht witzig bin? Es ist vielleicht auch, es liegt vielleicht auch damit zusammen, dass du manchmal zu langsam bist, um witzig zu sein.
2: <lacht> nein, nein, Sascha, es liegt an mir, nicht an wow. dir. Aber wir können Freunde bleiben.
1: Eigentlich liegt es wow. an euch beiden. <lacht> <lacht> Möchtest du noch was sagen, Sascha, oder beenden wir <lacht> gleich? Ja, für, für,
0: für heute habe ich genug. <lacht> Habe ich mir gedacht.
2: Sagen wir, so, ja. so, dann sollen, wir, sollen wir mal auf die Farm gehen und uns mal angucken, was wir da so für Tiere finden.
1: Ja. Ne? Schauen wir mal nach den Chicken. <lacht> ich bitte darum, lass uns über Will McDonald sofort
2: sprechen. Ja, Will McDonald ist ein wahnsinnig spaßiger Spieler. Äh, super athletisch, also wirklich ein Freak, was das angeht. Hast
0: also du nichts für mich?
2: Nee, äh, das Problem, es gibt, also, es gibt ein ganz großes Problem in seinem Game-Tape. Und das ist tatsächlich, wie Iowa State ihn eingesetzt hat. Wir haben jetzt gerade schon über ein paar D-Liner gesprochen. Wir hatten ein paar Mal erwähnt, jetzt auch, dass es eventuell ähm, ja, auch äh, Defensive Ends in der 3-4 sein könnten, bei den D-Linern, wie gesagt. Das Problem bei Iowa State war, die haben Will McDonald mit seinen 239 Pfund als 3-4 Defensive End aufgestellt. Und hm. das ist wirklich dann eine schmale Portion. Und äh, generell ist er tatsächlich als Edge Rusher, als reiner Edge Rusher, wenn er denn keine ähm, Aufgaben in Run Defense bekommt, dann ist er wahnsinnig, äh, wahnsinnig weit oben mit dabei. Ja? Und ähm, ich finde auch, dass er von. 2021 zu 2022 nochmal einen richtigen Sprung gemacht hat und äh, er ist wahnsinnig schnell, also er ist jetzt nicht gelaufen, ich weiß auch nicht, was er beim Pro Day gelaufen ist, aber im Game Tape kann ich euch sagen, ist der wirklich ganz vorne mit dabei, äh, er hat einen wirklich tödlichen Spin Move, ja? den bringt er auch aus der 3-4 immer und immer wieder an, auch wenn es nichts bringt, manchmal brotlose Kunst, aber den kann er wie kein zweiter und äh, was er halt noch lernen muss, ist, seine Hände einzusetzen und mehr mit den Füßen zu arbeiten. Ja, der hat diesen einen Trick und äh, den macht er super, aber er könnte äh, nach, für meinen Geschmack noch häufiger einfach mal die Schulter runternehmen, diese, diese Bänder-Qualitäten äh, mit in sein Spiel einnehmen. Also Band ist klassisch das, was, also, was TJ Watt immer wieder macht. Ja die Schulter runternehmen, sich in den Offensive Tackle reinlegen und ähm, ja, die, die, die Kurve möglichst eng nehmen, um unterm Offensive Tackle quasi, oder an, um an der Außenseite des Offensive Tackles vorbeizukommen, um damit dann zum Quarterback zu kommen. Das wäre eigentlich der Spielstil, wo ich Will McDonald sehen würde, was er mir aber zu wenig gezeigt hat. Und ähm, ist natürlich auch schwierig aus einer 3-4 äh, also aus einer 3 äh, als defensive End, wo er äh, ja, viel in der 3er Technik, also äh, ja, inside vom äh, Tackle, beziehungsweise auch in der Vierer Technik, heads up vom Offensive Tackle spielt. Da ist es natürlich schwierig, dann wirklich rumzukommen. Er hat dann auch viel äh, Verantwortung für das B-Gap gehabt, also zwischen äh, Guards und Tackles. Und ich wiederhole mich da, wenn er eine Reihe zurückgezogen äh, wird, also quasi in die Linebacker-Reihe, Outside-Linebacker, dann ähm, kann er ganz entspannt das Outside-Contain-Spielen, ist da vermutlich immer wieder eine Gefahr äh, im Backfield und was für uns ja auch noch interessant ist, bei den Steelers, wie sieht's aus mit äh, Coverage-Qualitäten? Ja? Kann er auch mal äh, zurückdroppen, in, eine, in, eine, in die Flat-Coverage gehen oder eine Hook-to-Curl und äh, das hat er bei Iowa State dann auch angeboten und äh, deswegen finde ich, das ist ein wahnsinnig interessanten Namen für die Steelers und äh, die haben sich ja in der Zwischenzeit auch schon mit ihm getroffen, äh, mehrmals interviewt und äh, ich wäre wirklich nicht überrascht, wenn wir an Tag 2 seinen Namen äh, ja, dann bei Schwarz und Gold sehen.
0: Ja, du, du, du hast jetzt angedeutet, dass er von Iowa State nicht immer optimal eingesetzt wurde, so verstehe ich das zumindest, aber auf der anderen Seite kann so eine, ich sage es mal, Vielseitigkeit für den Next Level natürlich auch ein Vorteil sein. Ne? Ja, sicher,
2: also mh, er hat ja natürlich jetzt...
0: Man muss halt die Leistung bestätigen auf dieser vielseitigen Position.
2: Ja, ich meine, es kommt ihm auch irgendwo dann zugute ist es dann jetzt natürlich gewohnt, gegen deutlich schwerere, größere Spieler zu spielen, ähm, da, sich da durchzusetzen und äh, ich finde auch, dass er ganz gute Qualitäten auch in der Run-Defense hat, ähm, die du in dieser Klasse tatsächlich nicht bei jedem Spieler siehst. Ja. Ähm, deswegen, wenn er seine, seine Technik, wie gesagt, da ist er noch roh, Füße, Hände, da ja. gibt mir da noch ein bisschen mehr, ansonsten ist er von der Spielanlage wirklich gut aufgesetzt, aufgestellt und äh, kann tatsächlich, wir haben es jetzt gesagt, Alex Highsmith nächstes Jahr, Contract Year, äh, dann in einem Jahr wirklich soweit sein, dass man sagt, okay, den schmeißen wir jetzt da rein. Ja.
1: Okay. Kommen wir mal zu einem Spieler, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, und zwar von der University of Louisiana von LSU. BJ Larry.
2: Louisiana State.
1: Louisiana State, ja. Okay, Entschuldigung. 21 Jahre alt, 6 Fuß 2 groß, 248 Pfund schwer. Und was mir da auch direkt aufgefallen ist, ist, der ist fast drei Jahre jünger als Will McDonald.
0: Ja, McDonald war ein Red Shirt Senior, das heißt, er ja. das Maximum
1: rausgeholt. Ja, genau, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Ojulari und McDonald, würde ich Ojulari nehmen, auch allein schon wegen dieser drei Jahre. Gut,
2: aber zum Zeitpunkt des Drafts sind es nur zwei Jahre.
1: Jetzt fängt das wieder an. Übrigens, ich erwähne das nochmal für alle statistik -Nerds unter euch. Das sind die offiziellen Zahlen, die ich von PFF habe. Wenn die nicht stimmen, wendet euch bitte an euren PFF-Dealer des Vertrauens. Ja. Aber komm, wir haben ja schon zu gesehen, dass
2: Richardson nicht, alles ja, das stimmt, ne? Aber ja.
1: Kommen wir zurück zu Ojulari.
2: Ja, du hast schon gesagt, du bist großer Fan von ihm. Und, ja, ähm, definitiv. Das kann ich absolut bestätigen. Und äh, sein Bruder spielt ja schon in der Liga, Aziz. Und äh, der hat mir auch damals wahnsinnig viel Spaß gemacht, als er aus Georgia gekommen ist. Ähm, es wird interessant zu sehen sein, ob die Ojularis eventuell so eine neue. Edge-Dynastie in der Liga sein können. Das bleibt, bleibt, bleibt abzusehen. Aber erstmal muss ich es zu BJ sagen, dass er als Edge Rusher, als reiner Edge Rusher sehr, sehr hohe und gute Qualitäten hat. Ich sehe ihn als möglichen, als, als fit für jedes einzelne NFL-Team. Er kann sowohl 3-4 Outside-Linebacker als auch 4-3 äh, 4-3 Defensive End spielen, was erstmal äh, natürlich sehr gut ist, ja? also sowohl mit der, Hand, mit der Hand auf dem Boden, als auch aus dem Two-Point-Stand. Er kann auch zurückdroppen, er kann aber auch äh, den Run gut mitspielen, ja? deswegen sollte eigentlich jedes Team Interesse an ihm haben. Ja? Wenn wir jetzt mal Will McDonald reden zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass da einige Teams rausziehen, weil die sagen, ja, passt nicht in unser Spiel. Ähm, ist, oder wenn du eine 4-3 spielst, dann werden müsstest du gucken, dass du Will McDonald entweder halt da als äh, in die D-Line mit ranstellst oder sogar Offball spielt. Da könnte sich manches Team nicht mit wohlfühlen. Aber O'Julari passt für mich, wenn ich so über die Liga nachdenke, in jedes Team, in jede Defense. Und ähm, ich habe es eben schon mal bei der D-Line angesprochen. Er ist Twitchy, also auch wieder super agil, bringt Unruhe rein. Offensive Tackles äh, kommen aus ihrer Balance, weil sie nicht wissen, was wird Lari als nächstes anbieten. Ähm, vor allem, da er sehr explosiv auch aus seinem, äh, aus seinem Stand rauskommt. Meistens tatsächlich halt äh, aus der 4-3. Ähm, kommt, er kommt dann von unten hochgeschossen und hebelt Offensive Tackles entweder aus und rennt durch die durch. Er kann aber auch wirklich gut diesen diesen Band setzen, ja, was ich eben schon mal angesprochen habe, und um den O-Liner rumkommen. Ähm, arbeitet solide mit den Händen. Sicherlich könnte er da noch mehr machen. Ähm, also er wird auch mal äh, ja einfach geklammert bzw. Äh, gehalten vom O-Liner. Generell äh, auch ein bisschen diese TJ-Watt-Krankheit, dass er eigentlich immer wieder in Holdings reinrennt, die nicht gepfiffen werden. Ähm, von der, allein von dem Aspekt her würde das einfach sehr gut passen, wenn er zu uns kommt. Und ähm, ja, er ist für mich ein athletischer Freak, der eigentlich alles spielen kann, außer no tackle vielleicht. Und ähm, von daher, ich, ich will nicht sagen, dass ich mich in seine... In sein Spiel verliebt habe, aber das kommt ihm schon ziemlich nah. Und vor allem, ich habe es eben schon mal angesprochen: er ist, ich mag es, wenn Spieler sehr aktiv arbeiten, sehr aktiv sind, ähm, immer viel im Play einen Unterschied machen wollen. Und das ist Ojulari mehr als jeder andere in dieser Klasse. Und ähm, ja, das deswegen habe ich den aktuell als äh, meinen Edge Rusher Nummer 3.
0: Das heißt, rund
2: rundentechnisch, wo hätte man eine Chance auf den? Um, sicher, also wir müssten den an Pick 17 ziehen. Für mich ist er ein. Okay. Ja, Top 20, Top 25 Pick.
0: Ist dann aber für die Needs, die wir haben, doch dann eher vielleicht ein bisschen unwahrscheinlicher oder? Ähm ich, weiß, ich weiß es nicht, das ist eine Frage ja weil als ersten Pick ein Edge äh, sehe ich jetzt nicht nicht wirklich weil wir keinen Starter in dem Sinne
2: brauchen also Spieler, also Spieler können natürlich auch immer fallen wir sind ja an 31 wieder dran also auch das wäre irgendwo eine Reichweite für so einen Spieler ähm, aber ich glaube tatsächlich dass sich da ein Team äh, einfach weil er einen großen, großen äh, ja viele Teams hat die ihn, die seinen Spielstil vermutlich gut finden dass er auch, also er wird, okay. ich glaube nicht, dass er, er glaubt nicht, dass er fallen wird. Ja? Aber möglich ist es immer. Und was noch dazu kommt, wir wissen ja auch nicht, was im Draft passiert. Das sage ich immer wieder. Ähm, viele sagen: Ja, hier ist, die behandeln diese Picks, als wären sie in Stein gemeißelt. Dieses 17, 31, 49. Aber es gibt Trades. Ja? Man kann hochgehen, man kann runtergehen. Äh, wir haben es im letzten Jahr gesehen: Wide Receiver-Trades en masse, ja ein Hollywood Brown ist auf einmal woanders, wir haben äh, AJ Brown, der die Titans verlässt ja? auf ein, die Titans hätten letztes Jahr auch nicht gesagt, hätten es auch nicht für möglich gehalten dass die Traylon Burks in Runde 1 ziehen werden, äh, aber auf einmal fehlt der beste Receiver ja? und äh, ich, ich möchte jetzt keine Spekulationen hier anheizen, aber im Draft ist immer alles möglich und äh, wenn wir jetzt sagen, in einem contract hier, wir traden einen Alex Highsmith weil wir ein gutes Angebot bekommen, äh, dann ist der niet natürlich auf einmal da, dann fehlt ja auf einmal ein Starter und dann musst du dann musst du auf einmal an 17 handeln und äh, deswegen sollte man aus meiner Sicht äh, Ojulari nicht aus den Augen verlieren, äh, vor allem weil wir an Tag 1, also sollten wir jetzt an 17 gepickt haben. Äh, und er sollte jetzt irgendwie runterfallen, könnten wir natürlich von 32, äh, ja, von 32 auch nochmal mal äh, in die erste Runde reintraden. Das wäre ja ohne Weiteres möglich. Und ähm, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir äh, mit den ersten beiden oder mit dem zweiten Pick, mit dem ersten vielleicht eher nicht, aber mit dem zweiten Pick einen Edge Rusher ziehen. Vor allem, wenn man betrachtet, wie wichtig den Steelers ihre Edge Rusher sind.
0: Ja, vor, vor allem um nicht, ich möchte ja nicht weiter Feuer reingießen in solche, ich sag mal, Spekulationen, was Trades und so betrifft. Aber man muss schon sagen, wenn man auch jetzt die ganze Offseason der Steelers verfolgt, dass äh, selbst da schon weit aggressiver wie bisher gearbeitet wird vom neuen Front Office. Und das macht es natürlich für uns umso ja, schwieriger, Dinge vorauszusehen, was passieren könnte. Wobei
1: man man muss dazu aber auch wirklich sagen, wir haben einen First-Rounder, zwei Second-Rounder, einen Third-Rounder, einen in der vierten Runde und dann zwei Siebtrunden-Picks. Ich sehe Stand jetzt nicht ein Szenario, wo wir mit den ersten drei Picks, die wir haben, irgendwie hochgehen. Eher, Je nachdem, wie das Board fällt, dass man runtergeht. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen späteren Zeitpunkt im Draft, weil wir natürlich auch nicht wissen, was bis zum Draft noch alles passiert. Ja. Aber Deswegen würde ich sagen, ja.
2: Um das jetzt nochmal kurz aufzufassen, Ich hatte jetzt Alex Highsmith und irgendwelche Trade-Gerüchte angesprochen. Wie das existiert? Nicht. Und ich will das auch nicht da in, Nein, war in nur die ein Welt, Beispiel äh, setzen. Ja. Äh, Im Draft kann okay. immer alles passieren. Und ähm, wir hätten, wie letztes Jahr hätte niemand damit gerechnet, dass auf einmal die Wide Receiver getradet werden, weil sich die, weil die Teams auf einmal Angst davor hatten, äh, Receiver in ihrem Contract hier äh, zu verlängern. Und ähm, wer sagt denn, dass das jetzt nicht auf, auf eine andere Position ähm, zutreffen kann? Und wenn, und wenn wir dann dabei sind und sagen, wir kriegen hier ein gutes Angebot für irgendeinen Spieler, dann ändert das auf einmal die gesamte Draft-Strategie. Und ähm, nur weil wir jetzt andere oder wichtigere, höhere Needs haben, sieh es, wie du willst, als Edge-Rusher sollte man trotzdem. Die, Ad, die diese Ad-Spieler aus Runde 1 nicht ausschließen, ähm, nur weil man die Stand jetzt äh, gerade nicht braucht, beziehungsweise andere nichts wichtiger sind. Oder was ist denn zum Beispiel, wenn einer aus der Top 10 auf einmal runterfällt? Dann musst du vielleicht an 17 doch zuschlagen, weil du sagst, okay, ähm, den, äh, den, den hätten wir niemals bei uns gesehen.
0: Ja, 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 das bin, bin ich ja voll bei dir. Und das ist ja auch der Punkt. Ich meine, man hat gewisse Needs im Team, aber wie du schon oft erwähnt hast, kommt ja auch darauf an, wie die Picks fallen. Wenn ich einen Top-Need habe, dass das ich aber zu dem Zeitpunkt, wo ich zum Pick dran bin, nicht ausreichend bedienen kann, dann muss ich halt was anderes tun. Das ist natürlich auch logisch. Die Sache
2: ist, kommt natürlich auch dazu, wir sagen, das sind unsere Needs. Aber wir wissen nicht, wir, wir wissen nicht, wie <lacht> ja. die äh, Franchise tatsächlich ja, Offensive Tackle und Cornerback bewertet,
1: um ja. sie jetzt mal halt
2: anzusprechen. und ähm, ja, ja wenn, in, wenn, wenn an 17 äh, eventuell die obersten, die besten vier, fünf Cornerbacks weg sind und die besten zwei, drei Tackles, wie auch immer es da hingekommen ist, ja. aber auf einmal, auf einmal hat man vor dir alles abgegrast. So, und dann sage ich persönlich, bevor ich jetzt äh, in dieser adi Burns situation komme und sage, oh, jetzt ist mein letzter Cornerback weg, den ich nehmen wollte, ich nehme einfach den Next Besten, dann orientiere ich woanders hin und guck was auf anderen Positionen gefallen ist, weil wir sind in einem, wir sind an einem Spot mit Pick 17, wo wir äh, definitiv was zu uns fallen äh, wird. Einfach es wird entweder einen Quarterback-Run geben, es wird ein Cornerback-Run geben, Offensive Tackle, vielleicht ein Wide receiver run Das weiß man nicht, aber dann wird auf anderen Positionen etwas zu uns fallen und das werden wir äh, mit den Lücken, die wir haben im Roster, auf jeden Fall auch installieren können und wirklich gut gebrauchen können.
1: Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Prospect. Und es ist Wiener ein Prospect von Wisconsin. Nick Herbig, 21 Jahre. 6 Fuß 2 groß. 240 Pfund schwer. Und er ist im Combine 4,6,5 gelaufen.
2: Ja, also der, ne, vielleicht der nächste Wisconsin Edge Rusher. Ne, wir hatten eben schon mal angesprochen. Eine Defense, die sehr äh, dem der Steelers ähnelt. Und ähm, deswegen könnte ich mir ohne weiteres vorstellen, dass Nick Herbig einer ist, den die Steelers auf dem Zettel haben. Vor allem, da sein Bruder Nate inzwischen auch ein Pittsburgh-Stealer ist. Äh, seit diesem Jahr ähm, wird man sich sicherlich mit ihm beschäftigen. Er ist ein scheme -Fit und das auch nur für 3-4 Schemes. Also äh, Teams, die nur 4-3 spielen, werden wahrscheinlich die Finger von ihm lassen. Er ist kein Defensive End im also in dem klassischen Sinne. Ähm, wie es jetzt Ojulari zum Beispiel machen könnte. Ähm, ja. er, wenn überhaupt, wäre er ein Off-Ball-Linebacker noch. Äh, die Qualitäten hat er, auf jeden Fall. Ähm,
0: Und die, Entschuldigung, wenn ich dich da, da jetzt reingeredet schau die 3-4-Base-Teams die sind stark in der Unterzahl in der Das ist, ist absolut
2: korrekt. Gut, viele würden jetzt auch sagen, natürlich, es geht immer weiter zur Nickel, ne, mit einer 2 4 5 es gibt trotzdem immer noch den Unterschied, ob der ähm, D-Liner, äh, ob der Edge-Rusher mit an der D-Line steht, oder als Linebacker, im Linebacker-Stand, ja, Three point stand oder 2-Point-Stand, äh, das, das ist erstmal eine Sache vom Winkel, von der Explosivität, und ähm, für mich ist Herbig ein ganz klassischer Outside-Linebacker, und ähm, der halt diese Off-Ball-Qualitäten noch mitbringt, im Coverage, Mag ich ja, auf jeden Fall der Arbeit? Ja, wie gesagt, er arbeitet auch kontinuierlich bis zum Ende. Ja? Ist eventuell ein ähm, bisschen zu leicht, ja? also hat bringt jetzt nicht die Power mit. Ähm, ja, vom Combine gemessen mit 240 in Season tatsächlich 228 Pfund. Also, das ist dieselbe Size wie Terrell Edmonds, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Ähm, das heißt, er wird tatsächlich kein, niemals einen Power-Move Power ansetzen. Er muss mit äh, ja, Speed kommen, ja, diese, diese Moves, die ein Will McDonald teilweise schon hat, ne, Spin-Move, äh, Rip-Move, aber auch, auch den Bend, muss er lernen, noch mehr um den, Edge -Rush, äh, um den Offensive Tackle herumzukommen. <lacht> die die Kraft, die er mitbringt, ist rein aus äh, kommt rein aus seiner Speed, diesem klassischen Speed to Power. Also er feuert wirklich aus dem Blocks heraus und das ist aber auch das Einzige, was er als Punch setzen kann. Danach kommt nichts mehr. Seine Beine sind dann äh, physisch limitiert, muss ich in dem Fall sagen. Also er wird von Offensive Tackles dann dominiert, sobald er wirklich engaged ist, also äh, im im Zweikampf mit dem Offensive Tackle. Das heißt, er muss weiter auf Speed bleiben. Und äh, für mich ist er aktuell erstmal ein äh, One-Trick-Pony. Ja? Also er kann nur mit Speed, da ist nichts anderes drin und äh, spielt für mich auch nur Outside-Contain. Das heißt, er, du wirst ihn niemals im B-Gap äh, sehen, vielleicht noch im C-Gap, wenn ein Titan mit dabei mit dabei ist. Ja? Ähm, aber er muss auf der Outside bleiben, auf outside schulter Outside Contain setzen, die Pocket klein machen, das heißt, da ist er für mich ein bisschen zu limitiert, was die Arbeit nach innen angeht, aber wirklich, wenn er droppt, in Coverage, äh, einen sehr, äh, ja, tatsächlich sehr, ja, man sagt immer Fluid Mover, aber da fehlt mir jetzt gerade ein bisschen die Übersetzung, äh, er macht das alles schon sehr smooth, er ist Ganz im Gegenteil zu einigen anderen Linebackern, auch Off-Ball-Linebackern, ist er da ähm, ja wirklich mit Übersicht unterwegs. Er spielt eigentlich jede Linebacker-Coverage, die man so äh, erwarten kann. Und ähm, ja, für mich ist das jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu Ica ein Spieler, der noch ein paar Pfund draufsetzen kann, oder sollte, um mehr Power, mehr Kraft in sein Spiel zu bekommen mehr Versatilität, auch mal einen Power-Move anzusetzen und ähm, wie McDonald, tatsächlich ein Spieler, der sich in der zweiten Reihe erstmal entwickeln äh, sollte oder kann und dann auch ähm, ja wirklich einen Unterschied machen kann, sobald er die Chance bekommt. Und wird sicherlich in dem Team, wo er ist, von Anfang an eine interessante Special Teams Rolle auch übernehmen können. Also was das Thema punt angeht, äh, punt return angeht, also äh, da, äh, Zehner für die EV Kasse, wenn er einen punt blockt, egal in welchem Team. Und ähm, <lacht> auch auch Kickoff Teams, wie gesagt, da hat er die Speed, ja, hat die Athletik, ist ein sicherer Tackler und ähm, ja, deswegen bin ich gespannt, was bei ihm rauskommt, wo er geht. Ich sehe ihn in Runde 4, weil er diese Speed Upside hat. Sicherlich braucht er noch ein bisschen oder braucht er noch ein bisschen Entwicklung, bevor er aufs Feld kommt.
1: Gut. Kommen wir zu einem Spieler von einem College, über das wir glaube ich in diesem ganzen Draft Process noch gar nicht gesprochen haben und zwar über Notre Dame. Es ist Isaiah Fosky, 22 Jahre. 6 Fuß 5 hoch, groß, 264 <lacht> Pfund schwer und 4,58 Samtkornbein gelaufen.
2: Das ja, ist doch keinen Grund, dich jetzt zu korrigieren. Hoch oder groß, das ist ja alles das, ist ja alles das Gleiche, oder? Na klar, natürlich. <lacht>
0: ja, besser
1: 6,5 hoch wie breit, ne?
2: Sag das mal Sierke Ika. Ja. <lacht> Isaiah Fosky
1: ist das Thema. Männer.
2: Richtig. Ja, zu Notre Dame. Warum haben wir in Notre Dame noch nicht so viel behandelt? Weil die einfach gar nicht so viele Prospects im Draft haben, die man äh, ja, besprechen müsste. Die waren tatsächlich vergleichsweise schlecht in den vergangenen Jahren. Vor allem im letzten Jahr. Isaiah Fosky ist aber dafür ein Spieler, der in der Defense für mich besonders herausgestochen ist. Und ja, äh, auch wieder ähnlich wie ein Ojo Lari, wieder sehr schemeversatil. Ja, ich sehe ihn tatsächlich eher auch als Linebacker, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er dieses Defensive End Thema ähm, auch angehen kann. Sollte also auch wieder auf jedem Board irgendwo präsent sein. Vor allem, da er auch noch etwas roher unterwegs ist als ein Ujulari. Das heißt, Teams könnten ihn auch noch dahin bringen, wo sie ihn haben wollen. Beziehungsweise mit ihm noch deutlich mehr machen, meiner Meinung nach. Ähm, er ist wirklich sehr gut mit den Händen. Ja, also ist da kontinuierlich am Arbeiten äh, und bringt da auch viele Moves an, um sich äh, auch gegen physischere Offensive Tackles dann äh, durchzusetzen. Besondere Qualität bei ihm ist dieser explosive Antritt er kommt wirklich wie ein Sprinter aus den Blocks heraus und ähm, das macht es um, unglaublich schwer tatsächlich, diesen Initial ähm, Step zu kontrollieren. Ja? Vor allem, äh, was das Thema Run-Defense angeht, wo Offensive Tacker oder O-Liner ja, viel nach vorne arbeiten müssen, um natürlich die äh, Gaps frei zu blocken. So, zum Beispiel ein zone run äh, macht den o häufiger Probleme, wenn sie gegen Fosky spielen, weil der einfach äh, ja, durch, durch diesen Zone-Block durchtaucht, bevor da überhaupt was passiert, weil Oliner ja im, im, im komplett äh, äh, Komplettpaket verschieben müssen. Das heißt, da sorgt er für Unruhe immer und immer wieder, sowohl im Outside-Contain als auch, wie gesagt, wenn er mal einen, äh, Move nach innen ansetzt, in der Run-Defense, und äh, bringt wirklich dieses Speed, der die mitbringt, auch kräftig in die, also wirklich in den Kontakt herein, bringt Power mit und ähm, ist tatsächlich auch einer mit hohem Motor mal wieder, ne? place to the whistle, sagt man immer. Also der wirklich bis abgepfiffen wird weiterarbeitet. Da wird nicht rausgenommen, da wird nicht Halbgas gegangen. Ja, es gibt ganz andere Spieler, sobald der Ball an denen vorbeigetragen wurde, dann bleiben die stehen. Und da reden wir nicht von konditionellen Pausen, sondern da reden wir von ich habe keinen Bock mehr hinterher zu rennen. Und das, das sind dann mhm. für mich auch Red Flags, wo ich sage, das kriegst du nicht mehr, das kriegst du nicht mehr aus dem Spieler raus, weil jeder kann noch weiterlaufen. Ja? Ansonsten gehörst du an die Sideline und ins äh, äh, Sauerstoffzelt. Ja? Ja. Aber Fosky, Was? Entschuldigung, ist tatsächlich einer, der immer weiterarbeitet. Und jetzt ganz im Kontrast, einer, der leider nicht immer finished. Ja? Also im Block-Release gab es einige Szenen, wo er sich eigentlich schon in eine gute Situation gebracht hat, in eine gute Position, wo er äh, den O-Liner aufgedreht hat, äh, der ihn jetzt quasi nur noch von der Seite blocken kann. Und er müsste nur noch seine Hände loswerden, aber da kommt dann nichts mehr. Er, er, er hat eine, im Grunde freien Schuss, freie Schussmann auf den Quarterback und in die Pocket herein, aber da, da fehlt dann noch der letzte, der letzte Move, um den o wirklich loszuwerden. Und ich weiß nicht, warum, warum er dann stockt, weil er ist wirklich gut mit den Händen. Und ähm, das ist für mich fraglich, tatsächlich. Ähm, wie gesagt, er ist auch noch ein bisschen roh, was seine Technik angeht. Da könnte er noch, noch mehr tatsächlich rausholen. Aktuell habe ich ihn ähm, mit einer hohen Drittrundengrade, also wirklich in der Mitte von Tag 2. Und ich könnte mir bei ihm aber wirklich vorstellen, dass er, wenn er noch sich deutlich, wenn er sich halt noch mit dieser ganzen Position beschäftigt, dass er dann auch wirklich einer, und das sage ich jetzt bewusst, weil die Edge-Klasse auch richtig gut ist, er könnte einer der besten Edge-Rusher dieser Klasse werden.
0: Okay. Was, was, was mir bei ihm auffällt, ohne jetzt Tape von ihm gesehen zu haben, er ist halt mit den 6'5", sag mal deutlich größer wie die anderen bisher besprochenen Prospects auf dieser Position und erfahrungsgemäß ähm, können College-Spieler nicht immer schon äh, sagen wir mal, diese Vorteile, die diese Größe bringen kann, für ihre Position umsetzen. Ähm, wie, wie ist das bei ihm? Ja, wir Weil kommen ja zum Beispiel durch, durch, durch eine höhere Größe, kommen ja oft auch längere Arme etc. solche Dinge... Genau. Schließt es ja mit ein, dann.
2: Es wird sicherlich interessant zu sehen sein, wie er das auf dem äh, Profi Level anwendet. Also am College hat es gereicht, ja, was er da macht. Ähm, und du hast jetzt schon gesagt, die sind, große Spieler sind häufig in der Lage, einfach, ähm, ja, noch was aus ihrer Größe rauszuholen oder können das noch nicht so ganz kontrollieren. Und auch er, ähm, ja, ist noch nicht bei 100 Prozent was seine körperlichen Fähigkeiten angeht, meiner Meinung nach. So wirkt es zumindest für mich auf dem Game Tape. Ja. Für mich, äh
0: er tut sich aber nicht selbst limitieren, dadurch, dass er, ich sag mal, unbehände wirkt. So.
2: also in dem, was er macht, äh, er, also er weiß schon, wie er es macht tatsächlich. Äh, und äh, ich glaube trotzdem, dass er noch mehr Potenzial ist, um es besser zu machen oder okay. äh, variabler zu sein. Ja. Und äh, ich habe mich sowohl mit ihm in 21 beschäftigt, als auch in 22 und muss sagen, dass er in 21 tatsächlich, ja, da war er auch gut, aber in 22 war er dann Edge Rusher. In 21 war er ein Athlet, der äh, wirklich äh, rein über seine Power, über seine Speed, über, sein, über, diese, über seinen Freak Athlet äh, gekommen ist und äh, in 22 dann tatsächlich auch Edge Rusher geworden ist, der das Spiel versteht, für den das Spiel auch ein bisschen oh, da schon langsamer geworden ist. Das wird ja auch nochmal eine Sache sein in der NFL. Das Spiel wird schneller. Er muss schnellere Reads machen. Ich habe, was trifft auf ihn nicht zu, aber auch hier wieder in der Klasse Leute gesehen, die stehen zwei Sekunden wirklich auf der Stelle, um den Ball zu finden. Da ist der in der, da ist der, in, in der NFL brauchst du da auch nicht mehr loslaufen da ist der Ball ganz woanders. Ja. Und äh, Fosky ist dabei, immer weit, immer mehr vom Spiel zu verstehen, das Spiel zu lernen. Klar, wir reden hier auch schon von richtig guten, äh, von richtig klasse Spielern. Ja. Also der versteht Football schon, aber auf dem Level, wo wir uns hier bewegen, ähm, ist immer noch Potenzial nach oben. Und äh, der ist, da ist er ja den Weg auch noch lange nicht gegangen. Und deswegen, wie gesagt, für mich der Spieler, dem größten Potenzial. Für mich der Spieler, der am meisten Spaß gemacht hat bisher in der Klasse. Ich bin noch nicht fertig damit. Ähm, Bei Leibe nicht. Also da kommen noch einige. Ähm, ja, und wenn er es äh, zu uns schafft, wäre das, fände ich das wirklich super. Aber ich werde seine Karriere auf jeden Fall verfolgen, egal in welchem Team er landet, weil er mir so viel Spaß gemacht hat.
1: Sehr gut. Kommen wir zum Spieler, der ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ein sehr skurrilen Namen hat. Habakuk Baldonado. Wieder mal ein äh, Pit Panther Prospect. Ich habe hier kein Alter, aber ich glaube, er ist Senior, wenn ich es richtig er ist gesehen habe. Auch ein Red Shirt also, Senior. Zum Zeitpunkt ja. des
2: Drafts er 23.
1: Super. Könnte zum Zeitpunkt der Saison der sogar, sogar schon 24 sein. Dann ist er wahrscheinlich jetzt noch 23, also nicht nur zum Zeitpunkt des Drafts, also jetzt auch schon. Dann haben wir alle drei Timestamps abgearbeitet an der Stelle. Sechs Fuß vier groß, 251 Pfund schwer, 478 ist er gelaufen im Combine. Und oh, ich möchte jetzt mal hier kurz, ich habe ja mit dir heute Mittag und, einen. Und er Trip hat am 6. Geguckt.
2: September Geburtstag. Also er wird noch in der Saison äh, 24. Oh, Gott
1: verdammt. Gott, bin ich gut. Kommen wir zurück zu dem Spieler und zu dem Tipp, was wir heute Mittag zusammengeguckt haben. Ich fand ihn furchtbar. Ich muss einfach sagen, ich fand ihn einfach Ich
2: würde auch sagen, also der ist im Grunde nur hier dabei, weil es ein Pit Panther ist. Ich sitze ja. auch hier während der Aufnahme gerade mit meinem Panthers-Hoodie. Ähm, den habe ich auch eigentlich heute nur für ihn angezogen. Und dann enttäuscht er mich so maßlos. Ähm, ist aktuell... Auf meinem Board und wir haben ihn dann bewusst reingenommen, ähm, auch einfach mal, um mal was anderes anzubieten, ist er ja mein vorletzter Spieler als auf, in der Edge-Klasse. Ich habe jetzt aktuell äh, 17 Spieler geguckt und ähm, ja, er ist einer von zwei, die, die das Undrafted-Grade bekommen haben. Und ähm, die Frage ist natürlich, wie kommt es dazu? Wir haben jetzt über einige Prospects geredet von Tag 1 und Tag 2. Und ähm, Baldonado ist so ein Spieler, der für den das Spiel zu schnell wirkt. Ja? Also der im Grunde keine äh, also sehr schlechte äh, Play Recognition hat und ähm, ist dann dazu halt auch nicht dieser athletische Freak, wie die anderen es sind. Und er ist nicht nur kein athletischer Freak, er ist auch er wirkt sogar unathletisch. Ja. Generell muss man in der Position äh, natürlich sehr flexibel sein, was Run Defense, Pass Rush, Coverage und ähnliches angeht. Ähm, deswegen findet man auf Edge auch häufig die größten athletischen Freaks und Talente. Und ähm, da kommt er halt gar nicht mit und ähm, ist weder sch wirklich schnell, also er braucht wirklich lange, wenn er aus dem, äh, wenn, er vom, äh, wenn er vom Snap kommt. Das heißt, da kommt er wirklich langsam raus, wenig explosiv. Bringt das und dann diese fehlende Speed fehlt ihm dann halt auch in der Power. Er kann da nicht in den Kontakt arbeiten, wird häufig dominiert. Seine Hände, seine Füße arbeiten nicht. Er wirkt auch sehr steif in der Hüfte. Das heißt, er kann nicht mal eben mit der Hüfte umkippen und äh, ja unterm äh, Offensive Tackle durchgehen. In Run-Defense zum Beispiel ist es ein Problem mit seiner Balance, das heißt, er wird umgeschubst, rumgeschoben, äh, wirklich physisch dominiert und wenn du halt in, diesen, in den Trenches, also wirklich in diesem Battle-Offensive-Line, Defensive-Line, äh, physisch wirklich unter, äh, unter den anderen bist und dann nichts anderes anbietest, dann, dann, dann fängt es halt an, wirklich problematisch zu werden. Und ähm, das ist bei ihm auf jeden Fall so. Das heißt, er, er bietet er bietet kaum was, was man irgendwie äh, ja, jetzt hier erwähnen könnte. Ähm, und zum Beispiel gegen, also West Virginia zum Beispiel ein College, was bei Live nicht äh, wirklich zu den Top äh, zu den Top Colleges gehört. Um, wo Pitt eigentlich, wo man sagen müsste, Pitt müsste ja muss ja eigentlich als Hausfrober-Favorit immer wieder rausmarschieren. Da hat er große Probleme nicht mit der O-Line gehabt. Und das hat da Sascha heute mit Nach Nachmittag auch ganz sauer aufgestoßen, wenn ich da äh, jetzt richtig in Erinnerung habe.
0: Er ist nicht wirklich eskaliert, er ist nicht oder?
2: eskaliert und er wurde vom Thailand dominiert. Von ja. west virginia Also Thailand.
1: es war, ja, ja. Yeah, yeah. Ja, es war brutal. Es war echt brutal. Also da und es war nicht immer nur ein Chip, sondern der hat ihn wirklich da fast aus dem Leben geschossen. Und das, finde ich, ist sehr bedenklich bei einem Edge-Rusher.
2: Ja, deswegen. Ähm, was ich tatsächlich gut finde, ist seine Reichweite. Er ist ein großer Edge-Rusher, hat lange Arme. Und das ist jetzt das, was du eben angesprochen hast, Sascha. Wie setzt man das dann ein? Ja, mit langen Armen. Äh, kann man natürlich auch einfach ein super Gegenpol sein zu diesem äh, Offensive Tackle, äh, dieser Offensive Tackle-Thematik, wo wir immer sagen, ja, wir brauchen hier so und so lange Arme, äh, ansonsten ist es kein Offensive Tackle. So, das heißt, äh, weil, weil Offensive Tackle sollen ja irgendwie einen Vorteil haben gegenüber dem, dem Edge-Rusher, in dem sie früher dran sind. So, wenn, das kannst du natürlich andersherum genauso sagen, hm, dass ein Edge-Rusher mit, mit seinen langen Armen auch einfach mal einen besseren Hebel ansetzen kann, ja, wenn es darum geht, mit den Händen zu arbeiten. Das heißt, das ist eigentlich das, wo er für, wo er für wirklich ähm, gebaut ist. Diese Arbeit mit den Händen, seine Größe einsetzen, äh, in den in den Offensive Tackle reinzuarbeiten. Und äh, sicherlich ist er jetzt nicht der Best Speed Rusher, ja, aber das brauchst du auch nicht sein. Gib mir eine Sache die du richtig gut kannst. Und dann kann man von da aus aufbauen. Und dann kann man ihn vor allem auch mal reinwerfen. Aber so ist er, ähm, so wie es PFF äh, häufig bei diesen ganzen Late-Round-Prospects reinschreibt, ja, der ist a guy.
0: Der a guy.
1: Gut, dann haben wir auch die Edge besprochen. Und kommen zur letzten Kategorie, Linebacker. Und das wird sehr witzig jetzt, ja. weil da wird jetzt wieder... Ich erinnere mich an unsere He We No-Show noch. Und da wird jetzt einiges... Also da, es gibt ja zwei Lager. Aber nee, gehen wir erstmal der Reihe nach. Es gibt drei Lager, genau. Ja, stimmt. Es gibt drei Lager, richtig. Aber gehen wir erstmal der Reihe nach. gehen wir erstmal ins Lager Sascha Steel. Denn die Rede ist von Dane Hanley. Washington State, 23 Jahre, 6 Fuß, 2 groß, 225 Pfund, 4,54 ist er gelaufen. Yes, baby. Und äh, Sascha ist, glaube ich, verliebt in diesen Spieler.
0: Ja, ich, ich mag es halt, wenn ein Spieler ähm, sehr aktiv Richtung Ball sein kann. Gerade auf dieser Position. Und das ist er halt definitiv. Man muss dazu sagen, er hat ja eine, eine riesige Wandlung durchgemacht, positionstechnisch. Ähm, ist deswegen auch schon ein wenig älter, weil er diese Zeit auch gebraucht hat. Er ist auch ein Redshirt-Senior. Für die, die es nicht äh, wissen, er war mit, vorher Wide Receiver. Ja, und davor noch Quarterback ja. sogar. Das heißt, ähm, er hat eine gewisse ja auch Vielseitigkeit, die er auch für sein Spiel aus meiner Sicht, nutzen kann. Ähm, er hat ein unheimliches äh, ja, Football-Intellekt, sag ich mal, was er auch auf dem Spielfeld zeigen kann. Er ist da sehr aktiv und schnell, Richtung Ball immer. Ähm, wirkt natürlich auch manchmal dann, ja, wie man es so schön nennt, übermotiviert, dass er manchmal auch am Tackle oder am Ball vorbeischießt. Das sind aber Dinge, die man meiner Meinung nach korrigieren kann in der NFL. Ähm, aber für das, was man heutzutage als Linebacker in der NFL braucht, ein Linebacker, der quasi gut gegen das Laufspiel agieren kann, aber auch gut in der Coverage ist, ist er ja meiner Meinung nach fast das Perfect
1: Fit. Mich macht der Typ einfach nur kirre. Ich sag's wie es ist. Diese, <lacht> diese, das ist einfach, der sieht aus wie, wie ein aufgescheuchter Hahn, wenn der über den Platz läuft. Also, das, 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 das ist so nervös und keine Ahnung. Und dann äh, overpursuted, also er, er, schießt ja dann noch gerne mal am Ziel vorbei und so. Und ähm, nee, nee, seid mir nicht böse. Ich bin ja bei jemand anderem. Aber äh, wie ist denn deine Meinung? Äh,
2: wie heißt er noch? Jonas. <lacht> Jonas, <lacht> <Dankeschön>. genau. <lacht> Ich, muss, ich bin tatsächlich dabei, Sascha,
1: ne? Ja, das ja
2: <lacht> <lacht> Auf den Witz
1: welche, hast du da jetzt ne? den ganzen Abend gewartet.
0: Das ist nicht schwer, ja, den dieser ich Folge ich auf, auf der Seite geblüht, ne? von Sascha
2: also, zu sein, ne? ja. Nein, ähm, die Sache ist ja, ich weiß ja, wer gleich von dir kommt. So, und ja. deswegen äh, bin ich da dann deutlich pro Handy, und ähm, erstmal muss man hier nur mal kurz zur Klasse zu kommen. Wir werden heute eigentlich die Top 4 vorstellen, ja? äh, weil die Klasse wirklich wenig bietet. Und,
0: äh, Und keiner davon ist ein potenzieller Erstrunden-Pick, ne?
2: Wird zumindest konsensmäßig so gehandelt, ja. Ähm, kommen wir gleich zu. Diane Henley finde ich. <lacht> Ähm, macht tatsächlich sehr viel Spaß und da bin ich bei Sascha, der ist super aktiv, der ähm, ist immer dabei, 100% und ähm, bin, kann aber auch verstehen, wenn man sagt, ja der ist, er ist, er macht halt seine Fehler und ähm, besonders in ähm, äh, Run-Defense ja, also da spielt er nicht äh, wirklich so fokussiert sein, seine Aufgabe, sondern versucht vielleicht lieber den Tackle zu machen, was dann wieder Rushing Lanes öffnet. Generell spielt man Run-Defense ja nicht alleine, sondern eigentlich im Verbund, äh, im Verbund der gesamten Defense. Und äh, da ist er tatsächlich ein bisschen jumpy. Ja? Das heißt, er, äh, ja, er springt wirklich am... Äh, Ballträger vorbei, ja, over und over-committed, heißt, dass er auch der, dem Running Back einfach wieder die Chance gibt, zurück ins Play zu kommen, äh, indem er zu hart reincrasht, eine, Cut eine Cutback-Lane öffnet für den Running Back. Äh, das ist für mich eigentlich das Hauptproblem, weil wenn es nach vorne geht, in die Box, dann sehe ich ihn da nur als Blitzer als, und als Unruhepol um, und weniger als einer, der sich äh, ja, zusammen mit der D-Line da hingeht und dass äh, die Pocket klein hält, beziehungsweise äh, die Rushing Dance ja. klein hält. Da sehe ich ihn tatsächlich äh, deutlich hinter den anderen beiden, die jetzt gleich noch kommen werden. Ähm, wie gesagt, Speed, Explosivität, bin ich voll dabei, macht super Spaß. Versteht auch Passing Passkonzepte, äh, weil er natürlich auch von der Offense kommt, aber das übersetzt sich für mich nicht in die Coverage tatsächlich.
0: wenn ein, eins möchte ich dazu noch sagen, wenn du das bei dem Tackling so war mit dem Vorbeischießen Overpursue und so. Das stimmt im Prinzip schon, das passiert ihm zu ja, häufig. Das hätte ich sagen, auch nicht aber grundsätzlich, Ja, ja, grundsätzlich ist er aber ein solider Tackler und ich glaube, er hat nur die Angst, dass er durch sein, ich sag mal, fehlendes Gewicht, was er durch man im Gegensatz zu manch anderen Linebacker hat, eben mit Speed in die Tackles gehen muss und das äh, schlägt halt ins Negative über. Ich glaube, das ist eine reine Kopfsache bei ihm. Wenn man ihn da geerdet bekommt, dass er das gar nicht immer so reinschießen muss, dann wird es ein Top-Linebacker ja. werden.
1: Angst ist ein schlechter Begleiter innerhalb der NFL. Sicher,
2: er hat sicherlich äh, wirklich die Möglichkeiten zu besser zu werden, indem er gebremst wird. Das, das ja. finde ich halt interessant. Und äh,
1: ja, aber ich glaube, wenn du ihn bremst, und genau das ist das Problem, wenn du ihn bremst, verliert er an anderer Stelle auch die Das, ist
2: was besonders Genau. Das ist das Problem. Das,
0: das Bremsen ist ja nur in, in der Richtung, dass er einen Kopf kriegen muss, dass er
1: auch ohne den Speed immer ja das, das ist, kann. Das ist mir schon bewusst, aber wenn du jemandem in einem Element seines Spiels den Speed wegnehmen willst, ist für mich die Gefahr sehr hoch, dass es in den anderen Elementen eben auch passiert.
2: Ja.
1: also...
0: Nee, das sehe seh ich nicht ganz so, weil man nimmt eben, man soll ihm der nicht den Speed an sich nehmen, sondern diese, ich nenne es mal eher eine Awareness, ähm, dass er eben eher wie soll ich das jetzt erklären, ähm, ich darf halt über mein Gap nicht hinausschießen. Ich muss Gap konstanter werden. Also ich nehme jetzt werden, mal einen Vergleich so.
2: von den Edge-Rushern, was mir jetzt verstärkt halt immer wieder einfällt äh, auffällt, weil ich im Edge-Tape natürlich gerade drin bin. Wie spielen, wie spielen verschiedene Edge-Rusher äh, einen Play-Action, beziehungsweise sehr modern natürlich die Option? Das heißt, es sind potenziell zwei... Spieler, die jetzt den Ball haben können, Running Back und Quarterback. Und noch früher war es so, Edge Rusher, Outside Contain sollen sollen in die Box rein crashen und dafür Stress sorgen. Und genau das machen die jetzt nicht mehr. Sondern die sehen, da ist ein Fake Handoff. Und äh, ich war zum Beispiel im Tape gegen Wake Forest. Und äh, Wake Forest spielt ja wirklich diese slow mesh äh, Offense, wo der der Ball wirklich ganz lange vom Quarterback reingehalten wird in die Arme des Running Backs so lange, bis irgendwas passiert. Und die Edge Rush, die geben sich wirklich einen Blick, also wenn man es übertreibt, jetzt äh, überspitzt, dann geben die sich wirklich einen Blickduell, weil die Edge Defender bleiben in ihrem Gap, also im C-Gap außerhalb des Tackles, eventuell sogar im D-Gap außerhalb des Tight Ends und sitzen da und warten, bis was passiert. Wenn der Running Back den Ball bekommt, crashen sie rein. Wenn der Quarterback den Ball behält, dann, dann, gehen, sie, dann gehen sie auf den Quarterback. Und ähm, das ist das, was einem Handy zum Beispiel fehlt. Ja, der würde da vermutlich ja. e rein crashen und
0: äh, egal, wer, egal den wer den Ball hat,
2: hat der würde einfach ja. straight line draufballern und äh, der Quarterback würde in dem Fall den Ball rausziehen und selber laufen oder wie auch immer das Konzept ist, der würde halt das machen, was Handy nicht spielt. Und moderne Edge-Rusher, wie gesagt, die sind natürlich auch einfach deutlich mehr äh, oder viel eher geschult darauf, sich in der Pocket zu bewegen, Uh, und den Quarterback zu lesen, uh, was Handoffs und Ähnliches angeht, die bleiben zurück, die, die geben die Zeit und uh, um dann halt Over na, war gerade eben Thema, dann nicht vorbeizuschießen, sondern den Running Back oder den Quarterback oder im Fall beide in der Pocket zu halten. Solange beide in der Pocket sind, ist das Play halt immer noch in der Struktur. Sobald er erstmal, sobald da erstmal jemand rausbricht, na, ja, dann ist es Wild Wild West.
1: Ja, gutes Beispiel. Okay. Dann kommen wir vielleicht mal zu meinem Lieblingslinebacker. Und ich weiß, okay. ja, wir müssen. Wir müssen. Denn für mich ist er ein Jack of All Trades, but Master of None. Das muss man vielleicht direkt dazu sagen. Ähm, aber dennoch gibt er mir. Was möchtest du sagen, Jonas?
2: Müssen wir? <lacht> ja, wir müssen.
1: Jack Campbell ist der Mann, über den wir jetzt sprechen. Von Iowa. 22 Jahre, 6 Fuß 5 groß, 259 Pfund schwer. Ein bisschen langsamer als Henley, aber ich finde, er wirkt auf dem Feld weitaus souveräner als Henley. Und jetzt lass, now it's up to you.
2: Souveräner, weil er mehr Linebacker-Erfahrung hat. Ja. Ich weiß, wohin ja, du willst. Ja. Aber der kommt für mich im Grunde 10, 15 Jahre zu spät. Das ist für mich der Oldschool-Fumper-Linebacker, den wir äh, früher gesehen haben. Ich sag mal, das gibt mir so ein paar Brian-Oerlecker-Vibes. Ja. Und ähm, tatsächlich ist es für mich also so ein ganz klassischer Middle-Linebacker, um jetzt noch mal kurz zu Handy drüber zu gehen, der kann äh, eigentlich jede Off-Ball-Position spielen, während Campbell für mich klassisch in der Mitte der Defense sitzt äh, und von da agiert und ähm, er ist im Gegensatz zu äh, den anderen Linebackern um ihn herum deutlich langsamer. Ja, die äh, du hast gesagt, die Speed bei der die Yard-Dash und beim Combine ist, wen, ist wenig schlechter, aber wie ja äh, schon mal angesprochen von mir, und wer mich kennt, weiß das auch, ich gebe da ziemlich wenig drauf. Für mich ist es Gamespeed und nicht äh, diese Leichtathletik-Speed. Ja, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und im, ich habe das im äh, Tape nicht gesehen, wir reden immer über Sideline-to-Sideline-Speed, deswegen haben wir auch Devin Bush zum Beispiel so hoch gedraftet, weil er das hat, weil er die Athletik mitbringt und ein Jack Campbell hat das nicht. Der äh, wird dir aus dieser middle Linebacker-Position keinen Outside-Run von einem schnellen Running Back, wird er nicht stoppen, den erreicht er nicht. Und ähm, das, was so ein Linebacker für mich eigentlich ausmacht, sind seine Tackling-Qualitäten und auch die hat der nicht in dem Maße. Ich finde ihn als Tackler tatsächlich nicht gut. Und das ist, was ihn dann deutlich runterzieht. Weil er mit einer unsauberen Technik reingeht, häufig für den Big Hit und weniger, äh, ähm, ja, den sicheren Tackle setzt und dadurch halt auch viele Miss Tackles äh, hat. Zumindest für mich äh, die Tapes, die ich gesehen habe.
0: Ja, meiner Meinung nach kann er echt ein guter Inside-Linebacker eben sein, auf NFL-Niveau dann schon auch solide, aber mehr halt auch nicht. Und was mich am meisten bei ihm stört, ist, dass er halt sehr oft ähm, sagen wir mal, auf das Tackle wartet. Mhm. Er, er covert seine Gap, aber er schießt nicht in die Gap rein, um das Play zu stoppen, sondern er wartet, bis das Play zu ihm kommt. Er stoppt es dann natürlich auch, Meistens. Aber das kann natürlich zwei, drei Jahre Unterschied machen. Und das ist etwas, was ich am ich persönlich am Linebacker nicht so schätze. Ich will, dass ein Linebacker zum Ball ja. hingeht. Und deswegen habe ich ein kleines Problem mit Jack Campbell.
2: Mein Problem ist vor allem, und wir kommen ja gleich noch zu einem dritten Namen, zu meinem Namen. Äh, es gibt noch einen dritten. Mein Jack Campbell ist für mich einer, den du auf drittem Down auswechseln musst es ist kein Every-Down-Linebacker für mich und äh, weil ich seine Coverage-Fähigkeiten äh, sehr limitiert sehe, er ist okay in der Zone, also er spielt Hook-to-Curl, diese klassische Linebacker-Zone äh, hinter der D-Line, ähm, die spielt er gut, aber er kriegt wenig, das mit, wenig von dem mit, was hinter ihm passiert. Er, covert auch, er wird auch niemals die Flat covern und schon gar nicht Man-Coverage, Sehe ich zumindest bei ihm nicht und ähm, deswegen, das Problem hatten wir auch letztes Jahr äh, irgendwann mit den ganzen Ausfällen, wer covert da äh, und von Nummer 1 Linebacker und das ist das erwarten Nummer 1 Linebacker ist zumindest meine Erwartungshaltung, da wo er gehandelt wird, ne? Ende Runde 1, Runde 2, äh, irgendwo da ist das meine Erwartungshaltung, dass ich den zu jedem Zeitpunkt auf dem Spielfeld habe und nicht eigentlich zu den wichtigsten Momenten auf drittem Down, ähm, wo es eigentlich um den Stop geht, äh, die Offense zu stoppen, äh, dass ich ihn da auswechsel, um dann äh, ja andere Spieler reinzubringen. Also Aber für mich muss dann äh, das Dime-Package übernehmen, weil uns weil wir jetzt einen Linebacker rausnehmen, um dann mit einer leichten Box zu spielen.
0: Ja, war mal ein bisschen pro Sascha zu sein, ähm, Wenn äh, ich bin bei dir äh, Jonas, was du da sagst, aber das Problem ist halt, wenn man die Moves der Steelers bisher in der Offseason anschaut, wurden ja die Inside-Linebacker quasi komplett ausgetauscht und man hat genau solche Linebacker gerade. Aktuell, die eher die Runstoppers sind, nicht die Sideline-to-Sideline-Linebacker. Und deswegen ist halt auch die Frage, wo will die Franchise mit dieser Position hin?
2: Ja, ähm, du sprichst es schon richtig an. Ähm, wir bauen natürlich jetzt hier gerade einen Linebacker-Room. Ja, es geht nicht nur um einen Prospekt, weil du, wir spielen mindestens zwei Linebacker ähm, immer. Und äh, wir haben jetzt zwei Spieler, wenn wir Mark Robinson noch mit reinnehmen. Eigentlich drei Spieler, die vor allem Qualitäten äh, gegen den Run haben und äh, ich frage mich aktuell sowieso, wer äh, von den Linebackern in Passing Downs äh, ja, spielen soll und ähm, erwarte da eigentlich, dass wir ein bisschen mehr Flexibilität reinbringen und äh, noch ein bisschen Athletik auf dem Feld. Äh, würden wir wirklich, äh, äh, würde uns wirklich gut tun und äh, Allein schon von dem, was wir haben, finde ich, dass Campbell da weniger äh, ja, Alleinstellungsmerkmale hat. Ähm ja gut, wo wollen, wir mit der, wo wollen wir mit der Position hin, ist das eine, aber wie kriegen wir auch wirklich alles abgedeckt, was diese Position können muss. Und äh, sicherlich gehört Run-Defense integral dazu, ja, wirklich ist sehr wichtig, äh, vor allem in dem Scheme auch, was wir spielen. Ähm aber es bringt ja trotzdem nichts, wenn am Ende keiner äh, ke keiner covern kann. Und äh, dann wird das nämlich immer wieder ausge rausgelesen, gerade mit diesen jetzt immer moderner werdenden oder ja, beliebter werdenden slot Receivern, Tidans, die immer athletischer werden, äh, die teilweise inzwischen halt auch von Linebackern eigentlich gecovert werden müssen, äh, weil die immer mismatch, obwohl die immer mismatch sind, äh, da ist bei mir nicht nur ein Fragezeichen, da habe ich ganz große Bauchschmerzen und ähm, ja, das äh, so viel tatsächlich halt von mir zur Linebacker-Position. Ihr
1: seid einfach Hater.
2: Ganz
0: einfach. Ja, wird, ein, wird, wird ein spannendes Thema bleiben, aber was ist jetzt mit diesem dritten Namen, wo schon angedeutet wurde?
1: Das ist Drew Sanders. Du solltest ihn eigentlich kennen, weil wir haben über ihn auch bei Here We Know gesprochen.
2: Also das Schöne ist ja für mich, äh, das ist jetzt hier so mein Sweet Spot. Drew Sanders ist mein Linebacker Nummer 1. Und äh, da ihr euch gegenseitig so ein bisschen äh, ä, angeschossen habt mit eurem Handy äh, Campbell-Gebäsche, kann ich hier ganz ganz mhm. smooth mit meinem Drew Sanders äh, in den Sonnenuntergang segeln. Ja?
1: Wart, warte
0: mir mal, was wir jetzt zu
1: sagen hast. Ich finde,
2: ne? Drew Sanders ja. ist der beste Linebacker der Klasse. Können wir
1: vielleicht, Entschuldigung, ganz kurz, Entschuldigung, ganz kurz, bevor du diese Sendung <lacht> komplett hijackst, <lacht> ja, wäre es vielleicht ganz nett, wenn du mich wenigstens den ersten Part machen lässt, und dann <lacht> darfst du gerne äh, Drew Sanders in alle Richtungen loben, die du möchtest. Ja, also 21 Wobei zur jetzt Zeit mich des
2: Drafts, das wolltest du sagen,
1: ne? <lacht> <lacht> Er kommt von der University of Arkansas. 21 Jahre, 6 Fuß, 4 groß, 235 Pfund schwer und für mich ist er nur ähm, Linebacker Nummer 3.
2: Ja, okay, aber über, dein, da ich sogar über deinen Linebacker-Geschmack müssen wir auch nicht reden. Ja, ne? <lacht> Nein, also je, oh, wirklich, <lacht> nochmal, jeder Linebacker <lacht> hat sicherlich die Fähigkeiten, um da oben zu sein. Ähm, ich sehe Campbell halt nur nicht bei uns. Ja? Andere Teams haben sicherlich den Need oder den Bedarf an einem Spieler wie Campbell. Ähm, Komm wieder zu Drew Sanders, sonst schmeiße ich dich gleich ich aus. Möchte, ich möchte hier <lacht> nur nicht dargestellt werden als einer, der hier Jack Campbell komplett hasst. Ja? Er, ist nur mal, er ist aktuell ja, halt ja. nur mein Linebacker 5, aber ähm, das ist was anderes. Drew Sanders ist für mich das gesamte Paket an Linebacker. Ja? Henley ist ein Blitzer, Henley ist ein physischer, äh, athletischer Freak. Campbell ist ist wirklich dieser physische run stopping fumper und Drew Sanders, der ist das, was es alles vereint. Ja, der hat äh, wirklich eine sehr gute Übersicht über das Spiel. Ja, er liest den Quarterback gut, ähm, arbeitet gut gegen den Run, er ist ein sicherer Tackler. Äh, er hat auch keine Probleme, sich äh, ja in den Trenches irgendwo zu lösen. Das heißt, er arbeitet da auch mit den Händen. Äh, wenn er blitzt oder halt Run defended äh, kann er seine kann er seine Gaps auch wirklich kontrollieren. Äh, er bringt für mich tatsächlich diese prototypische Size mit, die du als Linebacker haben solltest, nach meinem Geschmack. Äh, sehr groß, aber halt auch noch athletisch, oh, hat, hat ein bisschen, hat auch ein bisschen was auf den Hüften tatsächlich. Und äh, ist in Coverage für mich auch kein, ähm, äh, ja, kein, kein Weakspot. Ja? Er ist für mich in Coverage tatsächlich ähnlich gut wie Henley. Äh, vielleicht hat Henley Upside für mehr oder das Potenzial für mehr. Ähm, aber Drew Sanders ist tatsächlich ja, wirklich sehr solide, gerade in Zone-Coverage, äh, kann dir aber auch äh, ja, mal ein Tight End äh, ein Titan covern Lieber würde ich ihn dann da mit Safety-Hilfe Safety -Hilfe tatsächlich äh, äh, spielen lassen. Muss ich tatsächlich sagen, er ist auch jetzt nicht der geborene Cover, Coverage-Linebacker, ähm, bringt aber trotzdem die Sideline-to-Sideline-Speed mit ähm, und was ihn für mich nochmal über die anderen stellt, ähm, er ist auch ein natürlicher edge rusher Das heißt, Blitzqualitäten, auch von auch von äh, auch von außen äh, kann er wirklich sehr gut lösen. Er hat, bevor er äh, zu Arkansas kam, wo er, also in Arkansas wurde er zum Linebacker gemacht, bevor er bei Alabama war er tatsächlich Edge-Rusher, hat dort auch gespielt, bis er sich verletzt hat und abgelöst wurde. Aber er hat diese klassischen äh, Edge-Qualitäten, über die wir eben schon gesprochen haben, was das Thema Band angeht, was das Thema äh, Footwork und ähm Power, Speed angeht. Er ist explosiv unterwegs und äh, hat ein natürliches Pet-Level, um sich auch durchzusetzen. Und von daher, wie gesagt, nochmal Blitz, Run-Defense, Coverage. Ähm, das sind alles Aspekte, Aspekte, die er für mich vereint. Und äh, dazu ist er noch ein sicherer Tackler. Und das alles macht für mich. Äh, ja, zum Komplettpaket. Linebacker 1 bei mir. Und äh, ja, jetzt dürft ihr gerne was dazu sagen.
0: Ja, das, das, das war deine Meinung. <lacht> <lacht> äh, sicherer Tackler. Hm, er hat 22 Miss-Tackles in der Saison, 22. Oh, ja, ja, ähm, ja er war vorher Edge-Rusher, was ihm unter Umständen war Speed, Sideline to Sideline und die Blitzing-Ability hilft. Aber ich finde auch, ähm, als jemand, der einem Block eher gern aus dem Weg geht und wenn das mit Speed passiert, immer, kann das natürlich von Vorteil sein, wenn er den Gegner so ins Leere laufen lässt. Aber kann sich dadurch, dass er einen, Tackle verme äh, einen Block vermeiden möchte, auch mal selbst aus dem Spiel nehmen, was ich dann als Linebacker auch nicht so positiv finde. Sind, sind alles Kleinigkeiten, aber ich glaube, das ist bei allen drei so der Fall und es ist eine Geschmackssache. Keiner der drei ist bisher, denke ich mal, ist auf dem Level ähm, ausgereizt. Campbell da vielleicht eher noch am, am ersten, der hat vielleicht das wenigste Entwicklungspotenzial noch. Der höchste Floor, wollte ähm, ich so sagen.
2: <lacht> jo. Nee, immer positiv zu bleiben.
0: Ich, ich drücke das es Liebe, drück lieber anders aus. Aber ich, ich sehe True Sanders nicht so deutlich
1: über den anderen zwei, wie du dich jetzt gesagt hast. Im äh, ich finde aber witzig. Entschuldigung, ganz kurz, wenn ich da reingrätsche, Aber der hat ja was mit Henley gemeinsam. Er nimmt sich gerne mal öfter selber aus dem Spiel.
2: <lacht> ja gut. Campbell ist von also Campbell nimmt sich ja nicht aus dem Spiel. Der ist von Anfang an schon raus. Sag also, rede Red über Drew Sanders.
1: Red über Drew Sanders, du Hater. Red einfach über Drew Sanders, du Hater.
2: Ich habe, ich habe ich habe diverse Iowa-Tapes gesehen in der, aus, also aus der Defense-Perspektive. Campbell ist immer wieder negativ. Die sind bei Drew unterwegs.
1: Sanders. Die sind bei Drew Sanders. Ja, den, den, der ist für mich auch nicht deutlich über es gut. Der
2: ist, Was die Great angeht, wirklich gerade mit einer also eine, eine Prise drüber. Ja? Die stehen auf dem Big Board, glaube ich, auch direkt nebeneinander, ja. wenn ich richtig informiert bin.
0: Na, nah beieinander, ja. Aber, aber ich finde es ich ja gut, dass so diverse Meinungen äh, bestehen. Und ich könnte wetten, wenn man jetzt jemand aus der äh, Franchise fragt, für die unser Herz schlägt, die haben da nochmal ganz andere Ansichten zu den Prospects und das ist ja genau der Punkt und das ist ja auch der, genau das Spannende am Draft, dass es über jeden einzelnen Prospekt unterschiedliche Meinungen gibt und wer wie am Ende des Tages entscheidet, oh, sind leider nicht wir, vielleicht auch zum Glück, keine ich Ahnung. Würde auch
2: Aber tatsächlich glaub, also ich glaube, es gibt auch einige, die jetzt unseren vierten Spieler, den wir gleich noch präsentieren, äh, als ihren Top-Linebacker haben, und äh, genauso gibt es noch einen anderen Namen, den ich auch schon als Top-Linebacker gelesen habe. Also aktuell dieses Jahr ist es wirklich agree to disagree. Ähm, die, niemand ist sich wirklich einig darüber, wer der Beste ist. Ja. Und das liegt halt auch daran, dass die Klasse dieses Jahr historisch schlecht ist.
0: Erstens das, aber zweitens auch die Position des Linebackers, äh mit am meisten im Wandel ist aktuell in der modernen NFL und deswegen auch unterschiedliche Teams mit einem ganz anderen Approach an die, an die Position rangehen und das ist der Punkt, wo ich vorhin schon sagte wir wissen aktuell nicht, wo unsere Franchise, was die mit der Position Linebacker machen möchte und gen gen genau das war der Punkt
1: Aber dann kommen wir doch mal zum vierten Prospekt auf der Linebacker Position und damit auch der letzte für diese Folge und zwar ist es Trent Simpson von Clemson, 22 Jahre alt, 6 Fuß 2, groß, 235 Pfund schwer und ist 4-4-3 gelaufen im Combine beim 40-yard Dash.
2: Und jetzt soll ich was dazu sagen, weil wir unsere drei abgehandelt haben.
1: Nee, du hast den Spieler ausgesucht und du bist hier der Experte. Deswegen sagst du jetzt was zu Trent Simpson.
2: Experte mag ich mich ja selber nie nennen, nur weil ich hier ein paar Tapes gucke. Experten sind für mich immer noch andere. Aber Trent Simpson
1: Sag einfach was zu Trent Simpson. <lacht>
2: <lacht> Sonst sag
0: ich was. Der Fang doch mal an,
2: Sascha. Ja, jetzt will er auch nicht. Um,
0: ja, so auch noch. <lacht> also er, er ist auch er ist ein Top-Athlet, sagen wir mal so, und er scheut keinen Kontakt und kann, glaube ich, auch ein echt guter Linebacker werden. Aber äh, das ist wieder der Punkt. Für ihn ist das Spiel der NFL, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt viel zu schnell. Also er muss da äh, deutlich an sich arbeiten. Und gerade diese, wenn diese Spielgeschwindigkeit zu schnell ist, ähm, da gibt es andere, die sind vielmehr der natürliche Linebacker, sage ich mal, denen diese Game Speed nicht so zum Problem wird wie bei ihm. Und deswegen finde ich, das ist ein Attribut, was unter Umständen zum ganz großen Problem werden kann, weil es schwer ist, äh, sich dieses Attribut, äh, sich bei diesem Attribut sehr schnell stark zu verbessern. Okay. So genau da
2: sehe ich nämlich auch, dass er ähm, ja aktuell noch nicht auf dem NFL-Niveau ist, ähm, aber auch ne, das, ist, das ist auch wahrlich nicht jeder, über den wir gerade davor gesprochen haben, aber er hat auch einfach nicht diesen Unterschied, der sein Spiel ausmacht. Und ähm, für, ich finde tatsächlich seine, ähm, seine Run-Defense besonders gut. Das heißt, ähnlich wie ein Henley, ähm, ist er äh, ja tatsächlich sehr sehr gut unterwegs, was das angeht, aber spielt das einfach ein bisschen schlauer, ein bisschen smarter als Henley, äh, indem er seine Gap spielt, äh, die Verantwortung übernimmt, das Gap klein macht und äh, den Running Back dafür, dadurch zwingt, nach außen zu bouncen, beziehungsweise das zu nehmen, was man halt jetzt kriegen kann und dann einfach in den Kontakt reinzurennen. Ähm, das heißt, er, ne, nochmal, er overpaced nicht, over nicht und äh, ist da sehr abgezockt, was das angeht. Ich sehe bei ihm auch ähm, gewisse Upside in Coverage. Ja, ähm, er ist da ja ähnlich wie ein Sanders unterwegs, äh, also auch, reißt er auch da keine Bäume aus. Generell finde ich, fehlt uns auch ein richtiger Coverage-Linebacker. Er hat das Potenzial für mehr. Ähm
0: er, hat, er hat halt erst ein Jahr als Starter richtig. gespielt, muss man auch richtig. dazu sagen. Dadurch kann ich sag mal diese Probleme mit der Spielgeschwindigkeit auch schon herrühren. Aber da finde ich trotz dieser Unerfahrenheiten Henley zum Beispiel, trotz diesem Overposition viel weiter wie in Simpson.
2: Ja, wir da, also äh, ich. Es ist schwierig tatsächlich. Es kommt auch natürlich dann darauf an, in welcher Defense man landet. Du hast es eben angesprochen, die Defenses sind inzwischen, gerade was die Linebacker-Position angeht, deutlich voneinander ähm, ja wirklich abweichend. Also die unterscheiden sich wirklich arg teilweise und äh, da muss dann das Team, das Richter, die müssen die Teams auch ähm, dann den richtigen Spieler finden für äh, ihre, für ihre, für ihre Linebacker-Spots und bei einem Henley ist für mich, zumindest was es dir das angeht, für alle anderen 31 Teams kann ich da nicht sprechen, ein, ja, da äh, habe ich ja Probleme zu sehen, wie er in den Linebacker Room reinpasst, ähm, aber ich würde es gern sehen. Also ich würde gerne sehen, wie er da reinpasst, weil ich ihn unglaublich spannend fand vom Spiel her und Simpson ist für mich einer, wo ich sagen kann, okay, den stecken wir da rein, der lernt dann noch, äh, den bringen wir situ in Situationen mal rein und dann äh, kann der sich dahin entwickeln. Ne? Ähm, der auch sicherlich über die Saison auch lernen wird. Also der hat schon jetzt die Qualitäten, um ihn zu starten. Äh, also das soll jetzt nicht heißen, wir setzen ihn auf die Bank und da soll er lernen. Nein, auf dem Feld lernen und äh, wird dann vermutlich auch durch die Saison immer besser werden kann
0: Ich sehe ihn eher als Rotational-Spieler für die NFL aktuell, nicht als Starter.
2: Ich sehe ihn tatsächlich in der zweiten, ist mein einziger Linebacker in der zweiten Runde. Ähm, okay. Wir haben so generell ja noch nicht über Runden gesprochen und von dem Picker erwarte ich, dass der startet. So, ja. und dann kann der da aber immer noch, sollten, kann und muss der sich natürlich da immer noch entwickeln. Ähm, ja, so viel zu Trenton Simpson. Äh, generell fand ich die Auswahl der Position relativ schwer, ähm, aber dahinter wird es auch sehr schnell, sehr flach. Sehr ja, dunkel. Die Spieler, die, ta die tatsächlich auftauchen, <lacht> bringen alle irgendwelche Concerns mit. Also jetzt nicht Char Character Concerns, sondern einfach was, was das Spiel angeht. Linebacker, die zu klein sind. Also wirklich 5 Fuß, 11, ja, reden wir jetzt hier Linebacker, die zu äh, ja, die, die, kein, die keine Power haben. Linebacker, die keinen Speed mitbringen. Ja? So. Das, das, das gibt es alles. Ja? Äh, und da bin ich wirklich gespannt, wie die Teams die Linebacker-Position bewerten. Und allein deswegen, weil hinter den Top-Prospects äh, so viele Fragezeichen stehen, glaube ich, oder kann ich mir vorstellen, dass die obersten drei vier fünf Prospects relativ schnell weggehen, weil die Teams sagen, bevor wir, bevor wir an den, also keinen von den fünf kriegen, nehme ich lieber einen etwas früher oder den, den ich brauche. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Linebacker ja. äh, überdraftet werden. Und ähm, ja.
0: Den, den Trend sehe ich gerade auch, weil ich, ich hatte so die Hoffnung, dass wir Henley mit unserem dritten Pick an 49 zum Beispiel craften können, da, da würde er für mich auch sehr gut hinpassen und das sehe ich Stand heute gar nicht okay. mehr. Ich glaube, der ist ja schon lange weg dann. Ich könnte
2: mir vorstellen, allein deswegen, dass Henley doch so anders ist als alle anderen Linebacker, dass er die äh, größte ähm, ja, Vielfalt hat, wo er auf den Boards ist und das wird Teams, es wird Teams geben, die sagen, den sehe ich nicht vor Tag 3, einfach weil die mit dem Spielstil nicht klarkommen, aber ich glaube, es wird auch Teams geben, die sagen, das ist mein Difference Maker, der passt in unsere Defense und dann würde es mich nicht wundern, äh, wenn der bei denen echt hoch auf dem Board ist und deswegen glaube ich, dass Henley der erste Linebacker vom Board ist. Allein deswegen, weil es ja nur ein Team braucht, was seine Skills äh, Wirklich wertschätzt.
1: Schätzt, ja. Und ich glaube, wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. <lacht> <lacht> denn wir haben keine Prospects mehr und wir sind jetzt schon bei weit über anderthalb Stunden Aufnahmezeit. Willst und du denn viel... nicht wissen,
2: wo ich die jetzt gegradet habe? Unser, unser...
1: Nein. Das reden wir, darüber sprechen wir dann äh, in der Nacht, wenn es drauf ankommt.
2: Okay. Ich, ich, ich weiß, <lacht> ich weiß, wo ich die gegradet habe. Also...
0: Ja. Ja. Nein, wir, wir wissen aber auch, dass wir erst das noch zwei Stunden weiterreden könnten. Das ist natürlich ja, auch klar. Das ist so. und irgend, irgendwo müssen wir für einen
2: Podcast hier leider auch ein Ende finden. Aber genau. wenn jetzt Sascha erfahren würde, wo ich Jack Campbell habe, dann würden wir erst recht noch zwei dann, Stunden weiterreden. Nein, <lacht> dann,
1: nein, weil wenn ich wüsste, wo du Jack Campbell hast, wärst du kein Teil mehr dieses Podcasts und wir würden nie <lacht> wieder miteinander reden. Von daher ist das Thema relativ schnell gelutscht, weil ich glaube, uh. du hast ihn irgendwann in der fünften Runde oder so. Ja, so schlimm
2: ist nicht. Es ist mein zweiter Linebacker ohne ja. Runde
1: Na so okay, super. <lacht> Schönen Abend noch. Ähm, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als äh, euch nochmal darauf hinzuweisen. Wir sind auf Instagram, Twitter, Facebook aktiv. Sowohl ähm, bei Twitter als auch bei Instagram mit einem Steeler Nation Germany Account als auch mit dem Account dieses Podcasts. Dann kommt denn in den v Kommt auf unseren Discord-Server, diskutiert mit uns, gerade jetzt auch zu Themen wie Draft etc. Die Internetseite www.pittsburghsteelers.de gibt es auch und wenn ihr Mitglied seid, habt ihr sogar einen extra Bereich, auf dem ihr euch aufhalten könnt und auf dem ihr exklusives Merch kaufen könnt. Es gibt auch Merch zu diesem Podcast, das könnt ihr auch auf der Internetseite sehen, allerdings braucht ihr dazu nicht unbedingt ähm, Mitglied zu sein. Sascha, möchtest du noch was sagen? Na, wir kommen dem Draft immer näher,
0: wenn mich nicht alles täuscht, haben wir noch eine Folge mit Position Groups und dann geht es schon fast ins Eingemachte und ich freue mich unheimlich, man, man sieht ja an diesen Folgen und an den Diskussionen, wo wir haben, wie unheimlich spannend und ja doch unvorhersehbar der Draft sein wird und ich freue mich auf diese zwei Nächte, die wir uns gemeinsam um die Ohren schlagen um zu sehen, welche dieser Prospects am Ende dann doch wo landet.
2: Wenn ich, wenn, wenn ich hier noch was sagen darf, Nein. dann würde ich auch noch mal sagen, wir kommen auch noch mal zum Here We Know, wo wir noch mal ins Tape reinsteigen werden. Das heißt, da kommt es auch ein bisschen auf euch an. Was wollt ihr sehen? Wir haben jetzt die größten Needs ja schon ein bisschen abgehandelt. Oder haben wir schon abgehandelt. Tackle, Cornerback, Linebacker. Was wollt ihr sehen? Kommt auf, kommt auf den Discord, schreibt uns was wollt ihr sehen, dann können wir das vorbereiten. Ja, Wir wollen da so ein bisschen auf euch eingehen.
0: Oder
1: be beantwortet ihr Community-Fragen. <lacht> Oder kannst du, kannst du vielleicht einfach noch ein viertes Mal sagen, was wollt ihr sehen, dann haben sie die Botschaft doch wirklich verinnerlicht. <lacht> Wobei man sagt ja, dass man Leuten siebenmal eine Botschaft mitgeben muss, damit sie sie verinnerlicht haben. Vielleicht sagst du es also noch viermal.
2: Ich glaube, die haben die Botschaft schon verstanden, dass sie reinschreiben sollen, was sie sehen wollen. Ja,
1: ja sagt uns einfach, was ihr sehen wollt.
2: Und nochmal zur Werbung auf dem Discord. Wie gesagt, wir kommen dem Draft immer näher. Kommt auf dem Discord, werdet Mitglied. Jetzt rund um den Draft gibt es auch einige Aktionen, was die Community angeht. Also ein Mock Draft Gewinnspiel, was bis äh, tatsächlich bis kurz vor dem Draft äh, noch läuft, wo ihr euch teilnehmen könnt. Ein community mock draft wo sich die verschiedenen äh, Member auch äh, ja, beteiligen können mit äh, ihren eigenen Ideen für die Teams. Ja? Das heißt, kommt rein, beteiligt euch und äh, wenn ihr dann schon da seid, könnt ihr uns auch wissen lassen, was ihr in der nächsten Here We Know-Folge sehen wollt.
0: Die Kurve war gut bekommen
1: bleibt abschließend eigentlich nur noch eine Frage zu klären und zwar, was, ihr, äh, was ihr bei der nächsten Folge <lacht> sehen wollt, dann hätten wir es jetzt auch mal untergebracht und dann schließen wir diesen Podcast, wie alle anderen Podcasts vorher Ob auch. Ob ihr
0: wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht
1: angeht. Sagt uns einfach, was ihr sehen wollt, bevor noch irgendeine schlechte Fernsehsendung Er hat
2: jetzt schon wieder an der Uhr gedreht?
1: Ja, es ist wirklich schon so spät. Das war spitze. Ähm, wir schließen diese Folge wie alle anderen mit Folgen Frage, auch. Und zwar mit...
2: Was wollt ihr sehen?
1: Leute, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr mir nochmal in die Abmoderation quatscht, könnt ihr euch für die nächste Folge einen anderen, einen anderen Moderator suchen. Jetzt ist genug. Aber abschließend ist noch eine Frage zu klären. Was wollt ihr sehen? So. Abschließend tun wir diesen Podcast wie alle anderen Podcasts auch und zwar mit Here we go.
0: We six time